0: خب سلام شب همگی بخیر همه خوب باشین اگه به خاطرتون مونده باشه در روندی که دنبال کردیم رسیدیم به فصل سوم به فصل مربوط به زحمت و ارزم حضور شما که فصلی که اوراند عملا میرسه به یکی از مهمترین نقاط عطف بحثش و جایی که عملا ناگوزیر میشه چون که هفته پیش احتمالاً به خاطرتون هست دو هفته پیش جلسه قبل ناگوزیر میشه که با مارکس درمیوفته و عملا تکلیف خودش رو با صورت بندی مارکسی از فعالیت‌های بشری ها با آلا صورت مشخص لیبر روشن بکنه فصل سوم و فصل چهارم و فصل پنجم در یک روند استدلالی کم و بیش مشخص پسولی هستن که آرند عملا سعی می که اون صورت بندی خاص خودش رو از تفاوت های و تمایز های فعالیت های بشری رو صورت مشخص بحث بکن نشون بده که آن چیزی که به شکل کلی اسمشون رو فعالیت فعالیت‌های انسانی چگونه در واقع شؤون متفاوتی دارند و هر زنب به حضور شما متمایزند از هم دیگه. اینکه از هم اول کتاب روشن کرده بود دیگه کار یه چیزه زحمت یک چیزه و اکشن چیز دیگری است و اینها رو تمام تلاش آرنتین که از هم تمیز بده از هم جدا بکنه و فرقشون رو روشن بکنه برای ما. و بعد البته از درون این تمایز که صرف حالا یه تمایز نظری بی بیسمر نیست، یک سری پیامدها ها و یک سری دلالت های سیاسی بکش بیرون که در ادامه کتاب و چقدر برین جلوتر، احتمالا روشنتر خواهد شد که این تمایزها اصلا چه اهمیتی دارند. چرا باید برای من مهم باشه که حالا تمایز لیبر از ورک چیه یا تمایز اکشن از لیبر چیه و این تمایزها چرا مهمن و در واقع آرنت از این تمایزها چی میکشه بیرون؟ این امهات پروژه است که آرنت برای خودش تعریف کرده اگه تا اینجا رو پیش آمده باشی تا اینجای کتاب و کشیده باشی تا اینجا رو بیا جلو دیگه براتون برای روشن باشه. اما برسیرد بریم سراغ خود کتاب و فصل زحمت جایی که در آقه آریند سعی میکنه که آغازین ترین و طبیعی ترین و ضروری ترین سطح فعالیت بشری رو که همون لیبر باشه به بحث بگذاره و توضیحش بده و تفاوت فهم عصر باستان مشخصا در واقع دولت شهرهای یونانی رو با فهم مدرن یعنی اجرایی از قرن 14 هم به بعد از مفهوم لیبر رو بحث بکنه خب تو اینجا حتماً متوجه شدید که چگونه هرچقدر که لیبر در حصر باستان در پلیس یونانی امری نکوهیده و امری ارزان به حضور شما که بی ارزش یا کم ارزش قلم داد می شود و آن که درگیر لیبر بود عملا در سلسل مراتب شأن انسانی چون صحبتشو باها کردیم در کلاس که اساسا، کرامت احترام یا شعن انسانی در به شکل سلسله مراتبی تخصیل می در اصل باستان و بعدها در نظام های الهیاتی و چیزی که هنوز هم کم و بیش در نظام ارزشگذاری گذاری اجتماعی خود ما در جهان به سلام این هم باقی مونده که انسان ها هم شن نیستن هم کرامت نیستن و هم احترام نیستن به رغم حالا بحث های حقوقی که سال هاست دسته کم از انقلاب فرانسه به این سرو مطرح میشه که همه انسان‌ها رو برابر، همه انسان‌ها رو همشن، همه انسان‌ها رو, هم رو هر هم سنگ قلم داد بیکنه. اما در نظام اجتماعی ما، اما ارزم به حضور شما که در نظام توزیع احترام و شعن و کرامت، نه فقط نظم سرمایه داری بلکه در بلکه به واسطه دیگر نظم‌های انسانی این شعن به برابری تقسیم نشده افرادی هستند که زندگی‌های ارزشمندتری دارند و آدم‌هایی که زندگی کمشنتری دارند یکی از این نکته مهمی یکی از مؤلفه‌هایی که تفاوت شعن و کرامت انسانی رو توضیح میده جایگاه انسان ها در نظام فعالیت های اجتماعی یا اگر به زبان امروزی تر بخوایم صحبت کنیم، جایگاه آدم ها در نظام تقسیم کار اجتماعی. به یک اعتبار و فقط به یک اعتبار ما هم کم و بیش هنوز مثل یونانی ها میندیشیم، از این حیث که اونهایی که درگیر, فعال درگیر لیبر درگیر زحمت درگیر فعالیت های پر مشقلهی هستند که ظاهران آنچان که آریند بحث میکنه و ما الان وارد مبحثش خواهیم شد فعالیت هایی که عملا در سطح طبیعی و ضروری و غیر مولد باقی موندن انگار انسان هایی که درگیر چنین سطحی و چنین نوعی از فعالیت های انسانی رو نظام تقسیم کار اجتماعی اون پایین ما و کمتر از دیگران کمتر از دیگرانی که در این نظام تقسیم کار درگیر اشکال دیگری از فعالیت کردن هستند یعنی ورک و اکشن ارجو و احترام و قرب و کرامتی دارند حالا این خود موضوع مستقلی است و مفصلی است که میشه بهش جداگانه پرداخت از این حیث که چگونه کرامت و احترام و ارزش زندگی ها متناسب با جایگاهی که هر یک از این زندگی ها زندگی من یا زندگی شما در اون نظام تقسیم کار اجتماعی اشغال میکنه هست که تعیین میشه این موضوعی است که آرنت به ندرت بهش میپردازه و به ندرت میره سراغش اما به هر حال موضوعی است که دست خود من فکر میکنم که یکی از نقاطی است که میشه از مجرای اون به سراغ نقد جامعه معاصر رفت نقدی که برخلاف ادعاش نتونسته شأن برابرانه انسانها رو پاس بداره به واسطه اینکه انسانها رو در جایگاه های عینی ارزم به حضور شما که نابرابری تقسیم کرده و احترام و ارزش امری فی نفسه که به بمجرای و از طریق این اشغال جایگاه هاست که تعیین میشه کسانی که درگیر مشاغل دون پایند کمترین احترام اونهایی که در سلسله مراتب اجتماعی تقسیم کار در سطوح بالاتر قرار گرفتند یا فرادستانن اونها طبعا واجد بیشترین حد احترام و ارزشمندی زندگی هستند حال این موضوعی است که شاید از مجرای کارهای آرنت بشه به شکل مستقلی بهش پرداخ خود اورنت هم حالا جابجا به جا بهش ارجا مید اما تا جایی که پیش اومدیم در همون فصل دوم حالا من دیگه بحثا رو مرور نمیکنم چون خیلی خیلی مفصل تر از اون چیزی که مجال مرورش باشه فقط یه یاداوری کوتاه میکنم و میگذرم و وارد ادامه بحث میشم و اون این نکته بود که آریند سعی کرده بود در این فصل سوم که میخواست به ما تمایز لیبر از ورک رو توضیح بده به ما یادآوری کنه که ارزم به حضور شما این تمایز هیچ وقت به شکل سریع هیچ وقت به شکل روشن و بازه و شفافی در ساحت نظریه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی وجود نداشته اما همین که در نظام زبان ما در تقریبا همه زمان ها ما بین لیبر و بین ورک بین زحمت و بین کار تفاوت قائلیم و این دو رو دو شعن متفاوت از فعالیت انسانی میدونیم خود گویای یک تمایز عینی و یک تفاوت واقعی در خود زندگیه یعنی این گونه نیست که تمایز این دوتا از هم زحمت و کار صرفا یک تفنن تئوریک باشه بلکه همه ادعای آرنتین دیگه که این تفاوت یک مبنای اوبژکتی و خیلی عینی و خیلی روشن داره که زبان بهش وفاداره داره که زبان این تفاوت رو همین زبان روزمره که ما به کار میبریم که اسم یکی رو میذاریم لیبر اسم یکی رو میذاریم زبان بهش واقفه اما نظریه ها نتونستن که این تمایز رونغت ها جدی بگیرن و صورت بندیش کنن و بهش بپردازن و عموماً با یه جور بی تفاوتی یا این دوتا کار خودشون رو پیش بردن به دای آرنت مفهومی که شاید بیشترین قرابت رو داشته باشه با تمایز مفهوم لیبر از مفهوم ورک در واقع دوگانه کار مولد یا به زبان آرنتی زحمت مولد و زحمت یا کار نامولده که هم قبل از مارکس وجود داشت و تو خود مارکس هم یکی از وجوه پررنگی نظریش میشه و ویژه در سنت پسامارکسی و, و در سالهای اخیر به ویژه نزد نو نومارکسیستا اهمیت جدی پیدا کرده واقعا چه تمایزی هست بین کار مولد و کار نامولد همین اندازه بگم و بگذرم چون که بحث رو باید بکشونیم به صورت بندی هایی که آرنت به دست میده اینه که به تعبیر خیلی خیلی ساده شده و مختصر تمایز این دو تا از هم تمایز پروداکتیو لیبر و آن پروداکتیو لیبر چون که از عنوانش هم برمیاد اینه که در اولی شما در نهایت با تولید ارزش در هیئت کالاهای عینی و ملموس ابجکتیو سر کار دارید کار مولد ارزش تولید میکنه به معنای اقتصادی کلمه و این ارزش در هیئت در قالب کالاهای مشخص عینی نمود پیدا میکنه و ابجکتیو میشه اما کار نامولد اینجا مولد نام به معنی خوبود نیست یعنی خیلی بار ارزش گذارانه دست کم در گام اول نداره یعنی نباید فکر کنم کار مولد که تولید ارزش میکنه و و این ارزش رو در هیئت کالاها یا محصولات یا تولیدات یا هر چیز شبیه به این اینیت می‌بخشه کار خوبه بعد کار مولد اون کار بده هست که مثلا بعد از شرش خلاص شد فعلا این خوب و بد بودن یا این جور چیزا رو از ذهنتون دست کم برای دوغیی خالی بکنید بذاریدش که نه این تماجوزه رو ارزش گزارانه خیلی نفهمید اجلتا صرفا توصیفی متوجهش باشید کار نامولد و کار مولد کار مولدی که یه توضیح کوتاه دارم دادم و خب طبعا کار نامولد کاری خواهد بود که به معنای دستکم آغازی نه کلمه ارزشی تولید نمی‌کنه و به تولید یه جور شیء مصرفی یا ارزش مصرفی یا هر چیزی به این منجر نمی‌شه حالا این که این تمایز چقدر تمایز درستیه این تمایز چقدر کار میکنه این تمایز چقدر مثمر ثمره برای اینکه بتونیم فعالیت طبقات مختلف اخشار مختلف و از همدیگه تمیز بدیم اینها موضوعاتی است که به جای خود باقی است و با من الان مجالش رو ندارم و قسط هم ندارم که بهش بپردازم ولی فقط محز نمونه بگم و بگذرم که فکر میکنم که در جلسه قبلم یه اشاره‌ای در ساحته مثال بهش کردم اما خیلی فرصت نکردیم بس بشید. کاری که معلم انجام میده چقدر میشه از این هر کار مو... کار کار مولده معلم در مقام کسی که آموزش میده کارش پروداکتیو نیست یعنی که جنبه عینی همین ابجکتیوهای شده پیدا نمیکنه در هیئت کالاها ها خودشونشون نمیده و ارزان به حضور شما که به این اعتبار ارزش ندید نمیکنه اما کار مثلا فرض بفرمایید که یک نجار یک کار مولده از اینکه در پروسه در فرایند تولید در نهایت قرار که به تولید کالای مشخصی حالا میخواد میز باشه و سندلی باشه یا هرچیز شبه این منجر میشه یعنی همین اندازه میشه نشون داد که تمایز این دوتا هیچ ربطی به تمایز خوب و بد نداره کار مولد کار خوب کار نامولد کار بد امروز در بحثای اقتصادی که رایج مثلا میگن در ایران فعالیت های نامولد اقتصادی مثلا دست بالا رو گرفته به همین فعالیت های در حوزه سرمایه مالی نمیدونم دلالی و بورس و نمیدونم اینجور چیزا، این جور چیزا بحث کشیده شده من الان با اون با تنین و با دلالت متأخر و مفهوم کار مولد کار نامولد کاری ندارم بیشتر میخوام که حواستون به تن... اون تنینی باشه که این مفهوم به ویژه در قرن 19 یعنی در زمانی که مارکس می‌نوشت ایجاد می‌کرد و اون تنین معنایی رو که باساب می‌داد در آن اما واسه باشه که همین چیزی بود که من الان اشاره کردم اما دیدیم که خود مارکس یه ذره که می‌رفتیم جلوتر این تمایز و کار مولد نامولد و خودش سست می‌کرد خودش زیرابش رو میزد. از این هست که نشون میداد که مثلا همون مثال معلم رو که در نظر بگیریم درسته که کارش کار بی کاری که از خودش سر میزنه نامولد به تولید ارزش عینی مشخصی در قالب تولید این کالا یا اون کالا منجر نمیشه اما از قبال این کار نامولد شما انبوهی از در واقع تولیدات شده هایی که منتشر میشن نمیدونم مدارسی که ساخته میشن مؤسسات آموزشی که شکل میگیرن و یک و یک اتفاقا در همون کار نامولد هم شما میبینید که دستکم به شکله واسط. به شکل واسط مندی حالا ب... در واقع با میانجیه خود اون کار نامولده داره م... به مسابقه یه جور موتور محره که مجموعی از کارهای مولد هم خودش هست نظام آموزیشی که ده... عملا تأسیس میکنه نظام انتشاراتی که میسازه و هر به حضور شما کتاب ها و مجله ها نمیدونم یک داستانی دیگه که عملا در گروه فعالیت نامولدی به نام فعالیت مثلا آموزشگری یک معلم اما فعالیت آموزشگری و معلم رو نمیشه منها اون نظام اجتماعی که مولد بخشی از در معلم بخشی از اون نظام اجتماعی در نظر گرفت حالا ما وارد این بحث نمیخوام بشم دیگری دیگه‌ای میتاره فقط همین رو الان داشته باشید و بریم تو شکم بس و اون این که آرنت ادام میکنه تمایزی که من میذارم بین لیبر وک خیلی شبیه همون تمایزی که اقتصاد کلاسیک میذاش بین کار مولد و کار نامولد اگر بخوایم قرین سازی بکنیم خیلی قرین سازی آغازین و ابتدایی و بریم جلو ببینیم تا کجا این قرین میتونه دون بیاره در برابر بحث هایی که پیش خواهیم کشید اینه که کار نامولد خیلی شبیه لیبره به معنی آرنتی کلمه. چون خواهیم دید که ادعای این بابا اینه که لیبر در واقع همون فعالیت ضروری بدن و در واقع ارگانیسم زنده برای باستولیده ارزم بگذار شما که خودشه بیان که لزومن این فعالیت یعنی این لیبر به تولید اشیای با دوام که مقوم جهان عینی ما هستن که هر روز داریم درش اشت زندگی میکنیم منجر بشه اما در برابر ورک چون که از اسمش هم پیداست و تنینش دو زبان انگلیسی هم همین رو اختضا میکنه ورک عموماً نه از منظر فرایند فعالیتش که این در حق لیبر سیطل میکنه چون لیبر هم برای فراینده فراینده ارگانیزم زنده، پروسه توقف ناپذیر یک موجود حی و حاضر و در واقع واجد زندگی که باید هی خودش رو باستولید بکنه و از منظر فرایند این باستولید زندگی که اساساً لیبر تعریف میشه حالا در جزیات در ادامه خواهیم دید اما ورک نه از منظر فرایند نامتناهیه تقلای و زحمت موجود زنده برای باسترد خودش بلکه از منظر نتیجهش در تولید اشیای مفید یا حالا مفیدشم اگر بل کنید از منظر قایتش که تولید شیع ملموز روشن و عرضم به حضور شما که اوبجکتیو یا اینیه باید فهمیده بشه پس لیبر فرایندیست پروسیس پایان ناپذیری که همه ما درگیرشیم برای اینکه خودمون رو در مقامی موجود زنده زنده نگهداری داریم بتونیم زندگیمون رو بااستولیت کنیم بنابراین این بخشی از یا در واقع گویای اون وج فیزیولوژیک زندگی، زندگیه سطح زیست شناختی زندگی که درگیر بااستولیت کردن خودش دیگه همه ما با خودمون بااستولیت کنیم دیگه یعنی زندگی مون رو یعنی زندگیمون رو به شکلی مستمر پیش ببریم این لیبره و مستلزم اشکال متفاوتی از زحمته اما ورک ارزم به حضور شما که بیش از هر چیز درگیر ساختن جهانه جهان به معنای آرنتیه کلمه که دیگه الان با دستتون باشه یعنی چی وقتی آرنت از جهان از وولد حرف میزنه جهان آرنتی ویژگی امدهش اینه که قلم رو، اشیاییه که دوام دارن و بقا دارن همون وچ اوبجکتی زندگی ماست وچه عینی و ملموس زندگی ماست همین الان من در یک جهان با شما در ارتباطم جهانی که واجهد میز لپتاپ، گوشی کتاب خونه است نمیدونم میز تحریره و غیره و غیره و غیره. والد آرنتی جهان به معنای آرنتی کلمه پس محصول این اوبجکتیویت راست، این اینیت های این تولیدات، این محصولات کار یا همون ورک بشری بین اتبار بود که آرند میگفت تمایزی که من بین لیبر و ورک میذارم خیلی شبیه همون است بین که اقتصاد سیاسی کلاسیک میگذاشت بین کار نامولد که همون لیبر باشه و کار مولد که همون ارزن به حضور شما که ورک باشه خب این حالا یک کلیت خیلی خیلی فشرده ای از آن چیزی که آرند تا اینجا گفت خب اجازه بدید بریم سراغ صفحه 155 بند دوازده کتاب و به روش هفته های پیش ادامه بدیم ببینیم که آرانیت چه میگوید و وارد گفتگو بشیم با بحث بشیم. صفحه 155 خط چارم پنجم از پایین به نظر می رسد تمایز بین زحمت و کار که نظریه پردازان ما با لجاجت بسیار آن را نادیده اند و زبانهای ما با سخت سریع فراوان آن را حفظ کردند در واقع صرفا به صورت اختلافی از حیث درجه و مرتبه در می آید. تمایزی در درجه مرتبه مرتبه خود فعالیت انسانی انگار اینجوری میشه اگر پس جمله شرطیه یه لذه حواستون باشه اگر سرشت جهانی شیع تولید شده جا و مکان آن عمل کرده آن و طول مدت اقامت آن در جهان را به حساب نیابریم و در واقع همه ادعای آرنت که برای تفهمه تف... تفاوتی که این بابا داره سعی میکنه که بذاره بین این دوتا بذاره بین لیبر و ورک شما باید حواستون باشه که یه... حواستون به یه وچ ماجرا باشه بچه تعیین کننده این تمایز باشه این بچه تمایز تعیین کننده چیه نه چیزی غیر از سرشت جهانی شیء تولید شده یا اگر من بخوام ترجمه بکنم این حرف اورنت رو در واقع با حواسمون به این باشه که لیبر با ورک تا چه پایه خصلت جهانسازی دارند یا ندارند خب همه حرف این بنده خدا اینه که آقا لیور جهانساز نیست عواصتون باشه ها باز به مفهوم جهان در اندیشه این بابا باحال با هر فیلسوفی که دارید کار میکنید میخونید فکر میکنید و حواستون به اون ترمینولوژیش به اون قاموس زبانیش باشه دیگه که مفاهیم مثلا یه مفهوم خیلی آشنایی مثل ورلد یا همون جهان تو آرن چهجوری داره کار میکنه اصلا دلالتش چیه و حواستون به این نباشه ناگهان یه جمله خیلی اتفاقا ساده به نظرتون خیلی عجیب غریب و مثلا رازآمیز و جور چیزا میاد اصول گرافیمند خوب خیلی ساده است داره میگه باید حواسمون جمع بکنیم تمایزی که من میخوام به بین این دو تا بذارم از بچه جهان ساز جهان از حیث اینکه چقدر لیبر یا فعالیتی که میتونیم اسمش اسمشو بذاریم لیبر خصلتی جهان ساز داره و جهان ساز بودن یعنی اینکه آیا جا و مکانی از آن خود در این جهان داره یا نه دود میشه و هوا میره یا گذراتر و شکننده تر و تر از اون چیزی که اصلا بتونه جایی در جهان برای خودش دست و پا بکنه یا از اون چستر روشندتر و اینیتر عمل کرده آن و طول مدت اقامت آن در جهان آیا این لیبر اصلاً می میتواند در جهان بگذینت آیا میتونه در جهان خودشو جاگیر بکنه آیا میتونه در جهان باقی بمونه یا نه است که به یک اعتباری ای اینیتی پیدا نمی کنه که بخواد جا و مکانی از آن خود داشته باشه گزراتر و سیالتر و ارزان به حضور شما که شکلنده تر از اون که اصلا بتونه در جهان باقی بمونه حالا برخلاف کار که خدمتون عرض کردم. تمایز بین نان یه محصول یک, یک،, یک، تولید بشری تمایز بین نان که متوسط آن در جهان به زحمت از یک روز تجاوز می کند و میز که به راحتی ممکن است از چندین و چند نسل بشر بیشتر عمر کند یقینا آشکارتر و تعیین کننده تر از تفاوت بین نان نانوا و نجار است خب نانوا و نجار تمایزشون شاید در گام اول تمایز روشنی نباشه هر دوتا تا درگیر اشکالی از ورکن یا ظاهرا در گام اول به نظر می رسه که هم نونوا هم نجار درگیر ورکن چون فعالیتشون در نهایت داره منجر به تولید شی ملموس و روشن و واقعی و بالفعل میشه که سهمی از زندگی روزمره هر یک از ما داره نجار نجاری میکنه و میز صندلی می سازه و نونوا نون میپزه و, می و خب بخشی از سبد معیشتی روزمره خیلی از ماها رو داره همه می اما تمایز این دوتا اونقدر جدی نیست که چون جفتشون در ایرورک هست تمایز این دوتا اونقدر جدی نیست که بین اوبجه هایی که دارن تولید میکنن تمایز هست اوبجه با دوامی که اوبجه که بخشی جهان عینی ماست و بقاب و دوام داره در جهان نجار و نانوایی که محصولش در وامولع که تولید میشه باید مصرف بشه وگرنه اگر مصرف نشه میگند فاسد میشه و هیچ. یعنی خود این زمان اشیا. میتونیم از یه چیزی صحبت کنیم از زمان فوق العاده واسه جذابی میتونه داخلش در بیاد. یفیم میشه به یعنی از این تعبیر استفاده نمیکنه من دارم به این تعبیر فکر میکنم زمانی زمان اشیا. اشیایی که اشیا هم زمان دارن از حیث قدمتشون یا از حیث مصرف پذیریشون اشیایی هستند که زمانشون یا زمان مصرف پذیریشون بسیار کوتاه و به این معنا و به زبان آرنتی سهم بسیار کوچکی در ساختن جهان ما دارن اما اشیایی هستند که به واسطه باز زمان مصرف پذیریشون طولانی مدت بودن این زمان مصرف بزیریشون یا به زمان امروزی تر شاید تاریخ این جایگاه مخکمتر و باسوباتتری در جهان ما پیدا می کنن. حالا ادامه بدیم ببینیم که آرنت میخواد به کجا برسه از حیث تفاوت چیزی که تأکیدی که ای این تفاوت و تمایزه میخواد خواد بگذاره بنابراین معلوم می شود که اختلاف غریب میان زبان و نظریه که در آغاز متذکر آن شدیم اختلاف بین زبان جهان مدار و عینی که به آن تکلم می کنیم و نظریه های انسان مدار و سوبژکتیوی که در تلاش آن برای فهم به کار هم همزه زبان و نظریه همون تمایزی که ابتدا هم گفتم دیگه زبان ما تمایز بین لیبرورک و, و زحمت و, و کار رو بر اساسش شلون دو تا مفهوم برای اونها داره ولی نظریه به بین تمایز فکر کنه همون بحثی که در همون اپت سه بهش اشاره میکنه آنچه به ما می‌آموزد که چیزهای جهان چیزهایی که ویتا اکتیوا همون زندگی عملی در میان آنها سپری می‌شود سرشتی بسیار متفاوت دارند ای کل حرفش این هاید از دقیقه بکنید اینجا حرفی که میخواد بزنه و توجهی که میخواد در اینجا در این صفحات جلب بکنه در واقع سرشت متفاوت خود چیزهاست سرشت متفاوت خود اشیاست که چقدر این اشیای دورو بر ما که همشون محصولات بشری هست مستقیم یا غیر مستقیم سرشت متفاوتی دارن و این سرشت متفاوتیشون برای آرند از حیث جهانمندیشونه اگه بخوام یا جهانساز بودنشون اگه بخوام همچنان به زبان خودش صحبت بکنن یا باز به زبان سادهتر این تفاوت سرشت میونه اشیاء از حیث مندیشونه، اینکه چقدر زمان دارن برای اینکه در جهان باقی بمونن یا نه بیزمانن یعنی که خیلی کوتاه میان به جهان و هنوز نیامده دود میشن و به هوا میرن اما تاریخ انقضا رو از به خاطر بیارین خب انبوهی از اشیایی که دور و بر ما رو گرفتن تاریخ انز... انقضا دارن اما زمان مصرف پذیری دارن یعنی همون زمانی که میتونن در جهان ما باقی بمونن بعد از اون دیگه یا مستهلک میشن یا فرسوده میشن یا فاسد میشن یا هر شویم. و اشیایی که تاریخ مصرف ندارن اشیایی که تاریخ مصرف ندارن انگار که همیشه بخشی از انگار که قرار بخشی از جهان برای عبد باقی بمونن یاد هست کم چنین سعودایی پس دوباره برگردیم به خودیم بابا سرشتی بسیار متفاوت دارن همون چیزهای جهان و محصول انواع کاملا متفاوتی از فعالیت ها هستند نه نظریه بلکه زبان و تجربه های بشری اساسی نهفته در بنان میتونه به اینها فکر کنه. پس آرانت داره چیکار کار میکنه؟ از قبل جلب توجه ما به تفاوت بین سرشت یا همون ماهیت یا همون نیچر اشیای جهان ما رو به تفاوت میان فعالیت های بشری هدایت میکنه. به زبان با ساده تر. تمایزی که وجود داره بین اشیاء نه اشیایی که با هم دیگه متفاوتن به همون اعتباری که سخنش رو پیشتر در واقع راجع بهش پیشتر سخن گفتم از حیث دوام و بقاشون از حیث زمان مصرف پذیریشون از حیث که چقدر میتونن در جهان ما جا و مکانی برای خودشون دست رو پا بکنن و مقیم جهان ما بشن تمایزی که آرنت از این هسپیس بین اشیاء میگذاره در واقع ما را هدایت میکنه به تفاوت بین خود فعالیت هایی که منجر به تولید اشیای با دوام و ساختن جهان میشن و فعالیت هایی که عرضن به حضور شما که سهم روشن واضح و عینی در ساختن جهان ایفا نمیکنن یا دستکم به زمین بابا ایفا نمیکنن محصولات کار و نه محصولات زحمت به عنوان بخشی از جهان پایداری و دوامی را که بدون آن اصلا وجود هیچ جهانی ممکن نمی‌بود تضمین می‌کنند درون همین جهان اشیای با دوام است که کالاهای مصرفی را پیدا می‌کنیم که زندگی به واسطه آنها حوان بقای خودش را تضمین می کند. این اشیاء که بیوقف مصرف می اشیایی که بدنمان به آنها نیاز دارد و زحمت بدن آنها را تولید می کند. اما فاقد پایداری و ثباتی از آن خودشان هستند در محیطی از چیزهایی که نه مصرف بلکه استفاده می شوند. و در حین استفاده به آنها خو میگیریم گیریم و عادت می پدید می آیند و ناپدید می شوند خب باز یه تمایز دیگه ای این بابا میذاره بین مصرف کردن و استفاده کردن تمایزش تمایزی که این آدم داره میذاره بین مصرف و بین استفاده همون تمایز بین اشیای بادوان و اشیای ناپایی داره اقلام مصرفی یا کالاهای مصرفی یه ذره به زندگی روزمره خودتون رو جو بکنیم امروز وقتی کالای مصرفی حرف میزنیم عموماً از کالاهایی داریم حرف میزنیم که عرضم به حضور شما باید در یه زمان مشخصی مصرف بشن اگر این مصرف اتفاق نیفته همون گن میزنن، هم فاسد میشن، تباه میشن یا هر چیزی شبیه این اقلام مصرفی به این معنی که داره اینجا به کار همون اشیاءی گذران همون اشیایی هستن که خیلی سهم چیزی با دوامی در زندگی ما چیز نمیکنن سهم با دوامی ندارن و سهم با دوامی اشغال نمیکنن از جهان ما در برابر اشیایی که ما ازشون استفاده میکنیم نه اینکه مصرفشون میکنیم ظاهرا مصرف با یه جور قیات و انتها سرکار کار داره دیگه باید مصرفش کنی وگرنه وقتش تموم میشه تاریخ این انقضاش میرسه و یچ دیگه کاشامم اه... ولی چیزهایی که میشه بعد ازشون استفاده کرد یعنی ارزش استفاده دارند گویا با روند پایدارتری ظریف میشن شما از یک چکش استفاده میکنید بارها و بارها ولی از ولی ماست سر صفرتون رو مصرف میکنید نه اتوق زبان روزمره ما تفاوتی بین مصرف کردن و استفاده کردن قائلیم گرچه در گام اول بنظر میسید یکی هم خب مصرف و استفاده مگه چه تفاوتی میتونن با هم ایجاد بشن اما اگر از این چشم از این چشم میگه ارنت داره ازش حرف میزنه به قضیه نگاه بکنیم اون موقع دیگه اقلام مصرفی به واسطه همون تاریخ انذار داشتنشون میون واسطه که زودتر باید مصرفشون کنید تا تموم نشدن تا فاسد نشدن با اقلامی که میتونیم بارها بار ازشون استفاده بکنیم که این تمایز از این حیثه که ساخته میشه حالا هر یکی دیگه از حرفاشم باز اینجا اینه که از مجرای استفاده از اشیای با دوامه که خیلی از اقلام مصرفی ما اصلا ساخته میشن یعنی هر کدوم از اینها سطوح متفاوت نه فقط فعالیت بشری بلکه سطوح متفاوت خود اشیای بشری در جهان انسانی ما هستن آها. یه چیزی دیگه هم که باز اشاره داره میکنه که خب از تباره های دیگریه میاد اینه که محصولات کار محصولات ورک به اعتبار دوام و بقاشون بخشی از اصلا فهم معلوف و روزمره ما از خود جهان رو شک میدم ما به این اشیاء خو میکنیم با خیلی از این اشیاء سر میکنیم خیلی از این اشیاء اصلا به بخشی از حبیت ما تبدیل میشن نه؟ مثلا فلان ظرف بشگنه مثلا قلب شما میشگنه یعنی این اشیا خسلت جهانسازیشونی که به یک معنای حتی به خود این جهان دارن معنا هم میبخشن بخش در واقع این خو گرفتن ما به جهان این که هر روز وارد جهان آشنایی میشیم که چیزهاش رو میشناسیم چیزهاش برای ما آشنا هستند دقیقا به اعتبار باز همون دوام و بقاشون در این جهان این که اشیایی نیستن که امروز میان و فردا دیگه نیستن بلکه قرار جا و مکانی پیدا بکنند و هر روز همون جا باشند یا کم و بیش همون جا باشند و به این اعتبار چونه که این بابا میگه با انها خوب میگیریم و عادت میکنیم به اشیایی که از قبل فعالیت کار تولید میشن ولی لیبر جهان آشنایی برای ما جهان آشنایی برای ما نمی سازه نفس فعالیت خود بدن در مقام یک فرایند حوستون باشه که باید منو زنده نگه دارد مستقل از این که اصلا چیه بادوامی تولید بکنه یا نکنه در این مقام آنها جهان را همون اشیای بادوام در این مقام آنها جهان را برایمان من محیطی معلوف و آشنا می سازند و آدات و رسوم مراوده میان انسان ها و اشیاء و نیز بین خود انسان ها را در آن پدید میابرد اشیای مورد استفاده نه مصرف شده یا همون اشیای مصرفی برای جهان انسان همون حکمی را دارند که کالاهای مصرفی برای زندگی انسان دارد خب یه از اوستون باشه پس ببینید الان ما یه تمایز داریم اشیای استفاده شدنی اشیای برای استفاده و اشیای برای مصرف آرت میگه تفاوت این دوتا سطح اوبژکتیو جهان ما مهمه اشیای مصرفی داره میگه که همون حکمی رو برای ما دارند اشیای مصرفی در واقع عشق مصرفی برای زندگی انسان اهمیت دارن زندگی اینجا حالا کلمه مهمی میشه خود لایف زنده بودن برای ارگانیزم زندگی اینجا اصلا زندگی همون لایف همون حیاته تمایزی که دو هفته پیش من اشاره کردم به دو سطح لایف سطح حیات هم سطح فیزیولوژیکی که آقا موجود و موجود فیزیولوژیک و ارگانیستی هستیم دیگه این باید یه خودشو تدا بده جو خود زنده بمونه اما همه زندگی که زنده بودن نیستش که نه؟ ظاهرا سطح دیگری از زندگی وجود داره که ارزان به حضوری شما فراتر عالی یا ارزش داورانه هم که ن نکنیم متفاوت از سطح صرف زیستیه ماجراست. است، متفاوت از حیات صرف همین زنده بودن که، Uh, یونانی‌ها این رو با تما... این تمایز رو از قبل تفاوتی که بین زوئه و بایوس قائل بودن سعی می‌کردن بندی بکنن زوئه همون حالا چند صفحه دیگه هم دوباره بهش میرسیم با بندی دیگه در خود کارا زوئه همون زندگی حیوانیه زندگی فیزیولوژیکه همون سطح ارگانیستی زندگیه که بین بنده و دیگر حیوانات و دیگر نباتات و دیگر گیاهان هم مشترکه یعنی زندگی به عالی ترین معنای ببخشید به فراگیر ترین و کلی ترین سطح کلمه است و بایست اون زندگی یا اون فرمه اون شکله اون قالبه اون هیئت زندگی انسانی و مشخصا انسانی که دیگه به صرف حیات صرف بسنده نمی کن. حالا این بحثی که کردم چه ربطی به اینجا داره آرنت میگه که این تمایز بین ذوع و بایس سطح تمایز بین زندگی حیات صرف و زندگی ارزشمند به حضور شما که عالی‌تر انسانی که دیگه اونجا سطح معنا و اونجا جور چیزا شکل می‌گیره معنای زندگی و فلان و اینا شکل می‌گیره که در سطح حیات صرف اصلا معنا و پنا مهم نیست بدن با زنده بمونه دیگه بدون اینکه حال معنای باشد یا نباشد میگه این تمایز تمایزی است که در سطح خود اشیا هم وجود داره اشیای مصرفی اشیایی که ما باید مصرفشون بکنیم برمی به زندگی انسانی برای زندگی انسانی مهمند چون که زندگی انسانی زندگی دیگه حال، زندگی که باید زندگی بمونه و این اشیایی مصرفی بخشی از همون مثلا فرض کنی سبد خانوار هر یک از ما هستند برای اینکه این زندگی انسانی بتونه در سطح حیات صرف به بقای خودش ادامه بده نه اما اشیای برای استفاده که بسیار بادوام در بسیار جهانمند تر در صورت بندی آر ان به سطح زندگی انسانی یا همون حیات صرف تعلق ندارن بلکه از مجرای مصرف شدنشون مظرت میخوام اجازه بدید همچنان به کلمات وفادار باشیم و دقیق و به جا به کار دارید اشیای مصرفی اشیای مورد استفاده از مجدای استفاده شدنشون که همون مصرف شدن در شعن اشیای مصرفی نیست به بخشی از جهان آشنا و محلوف ما تبدیل میشن برای همینه که اشون میفرماید اشیای مورد استفاده برای جهان انسان جهان اوبجیکتیو اینی معلوف آشنا که از مجرای آرایش مشخصی از اشیا برای ما آشنا و معلوف شدند میزی که هر روز اینجاست آباجری که هر روز اونجاست که میشه جهان من جهان شخصی من خانه من شهر من یا هر چیزی دیگر اینها اشیای مورد استفاده هند. که دوام و بقای جهان من رو تضمین میکنه متفاوتند از اشیای مصرفی که از مجرای مصرف شدنشون که همون دود شدن و به هوا رفتنشونه صرفا بقای تن زیست شناختی من رو و تداوم ارگانیسم زنده من رو تدریم میکنم پس این تفاوت امیدوارم روشن شده باشه که از چه حیثه و چرا برای این بابا اینقدر مهمه صفحه 157 پاراگراف دوم لطفا تمایز از هر دوی اینها کالاهای مصرفی و اشیای مورد استفاده خیلی جالبه اینجا وقتی آرنت میخواد بگه مصرف کالا وقتی میخواد از مصرف حرف بزن میگه کالاهای مصرفی که اصلا کالا رو با بچه مصرف پذیریش روزی میده و وقتی میخواد از استفاده کردن سخن بگه از کانسیوم کردن مصرف کردن و یوز کردن به استفاده کردن از, از اشیاء حرف میزن حالا این تمایز گوش زنیتون باشه دیگه متماید از هر دو اینها کالاهای مصرفی و اشیا مورد استفاده سرانجام چیزی هست به نام محصولات عمل و سخن که با هم ساخت و بافت روابط و امور بشری را تشکیل میدن خب بس چیه بس چیه لیبر داشتیم ورک داشتیم و اکشن داشتیم نه تا اینجا به ما یه چیزایی گفت آریند این بود که آقا لیبر به ارزم به حضور شما که تولید کالاهای مصرفی ختم میشه یا اصلا بخشی از فرایند مصرف کردن خود ارگانیسم زنده است لیبر کار اما به تولید اشیای مورد استفاده یا همون با دوام و فلان و فلان ختم میشه یعنی هر یک از اینها ها به حالی محصولی باید داشته باشه دیگه. یا یه جنبه به هر حال اینی فارغ از دوام و بخاش پیدا میکنه هر یک از این سه ست بیتاکتیوها به منعی آرنتی کردنه خب حالا سآل کنش کرده تموز بهش نرسیدیم کنش هر چقدر جلوتر میریم مثل بقیه مفاهیم بیشتر و دقیقتر و روشنتر خواهد شد اما تا همین اندازه ایم که راجب کنش میدونیم میتونیم بپرسیم خب کنش چی می‌سازه؟ یا اصلا آیا کنش چیز می‌سازه؟ یا به تربیر دیگه آیا کنش اصلا محصولی داره لیور که دیدیم چیزی شبیه محصول از خودش باقی مسافی. به رقم همه ناپایداری و بیدوامیش امروز میاد فرد و میدتش. کار هم که یا همون ورک هم که اساساً به دلیل خصلت جهانسازش قراره که حالا حالاها در مقام, در مقام نتیجهش در حیات اشیاء و چیزهای دیگر در جهان باقی بمونه اما کنش چی؟ خروجی کنش چیه؟ کنش هم محصولی میده؟ یا نکنش فاقد محصول اصاسا خب حالا بریم جلو متمایز از هر دو این ها های مصرفی محصول لیبر و اشیای مورد استفاده محصول ورک سرانجام چیزی هست به نام محصولات گذاشته داخلی گیومه یعنی محصول نیستیم که محصولات واقعا محصولات باشن محصولات کنش و سخن همون اکشن که با هم ساخت و بافت روابط امور بشری را تشکیل میدن آنها به خودی خود نه تنها فاقد کیفیت محسوس و ملموس اشیای دیگرند یعنی محصولات کنش خیلی کمتر از کالاهای های و مصرفی و خیلی خیلی کمتر از اشیای مورد استفاده ملموس و روشن و عرضن به حضور شما که محسوس میشن یعنی اینیتی پیدا نمیکنه. بلکه حتی کمتر از آنچه برای مصرف تولید میکنیم دوام دارن و بی سمرتر و بی سمرتر از این تولید دارن یعنی انگار اکشن خیلی بی دوامتر از ورک و ارزان به حضور شما که خیلی بی دوامتر از لیبره محصولاتش واقعیت آنها واقعیت سخن یا کنش کاملا در گروه تکسر بشری در گروه حضور پیوسته است که میتوانند ببینند و بشنوند و بنابراین قادرند بر وجودشان شهادت دهند خب از اینجا به بعد آرند داره توجه ما رو به اینجا بکنه که درسته که اکشن محصول عینی و ملموسی به جان میگذره فرض کنید که سخن گفتن من با تو همین کاری که من مثلا چه دارم میکنه محصول عینی و ملموسی ظاهرا بر جان و در همون لحظه ادا شدنش دود میشه به هوا میره گرچه البته امروز میتونیم از این حرف بذاریم که به واسطه قابلیت رکورد کردن مثلا رکورडिंग یه جور سبت دیگه یه جور دوام بخشیدن به کنش سخن گفتن یادم اصلا پار سال که من این چیزو کلوسایی همین لایو اینجا شروع کرده بودم یکی از بحثیم بود که آقا چرا مثلا سیو نمیشه چرا فقط لایوه چون این آی جی تی وی امکانش مثلا نبود تو این ماسماسکه تو این اینستاگرام یعنی سخن بر سر چی بود بر سر این بود که آقا یعنی اگر, اگر حرف نشد دیگه تموم شد رفت یعنی دوام و بقای انگار دیگه این حرف نداشت در یعنی حال یه راهی بعداً برای سیو کردنش پیدا کردیم ولی وقتی سیف نمیشه یعنی چی یعنی بقایی نداره یعنی اگر دیدی در اون لحظه اونجا بودی و بسو دنبال کردی و فلان دنبال کردی و حالا البته بعد‌ها شاد بتونی به یادش بیاری یا بهش فکر کنی یا چیز شبیه می. ولی در غیر این صورت دود میشه و به هوا میره اما به هر حال فارغ از این ماجره سیف کردن که است برای بقا بخشیدن و دوام کردن کنش های انسانی ما خب به واسه قابلیت های تکنولوژیک و این اتفاق افتاده آرنت در این حرف میزنه که درسته که امین کنش عینی و ملموس و اینها نمیشه در حیط محصولات مشخصی برخلاف لیبر و به مراتب برخلاف ورک اما یه چیزی هستش که یک بچش هستش که اون رو به جهان انسانی ما همچنان ربط میده از اینکه دود بشه و به هوا بره گرفتار فراهمشی بشه گرفتار نسیان بشه نجات میده و اون هم چیه قابلیت انسان ها برای بیاد آوردن حافظه بشری و حافظه بشری در گروه چیه اینجا بسکباد برگردیم به فصل دوم اونجایی که آرند از حوزه عمومی حرف میزن ویژگی حوزه عمومی چی بود توی صورت بندی که آرند به دست داده بود اینکه فعالیت هایی که در حوزه عمومی انجام میشن گوشودند به روی دیگران یعنی در معرض دیدن و شنیدن دیگران انجام می گیرند برخلاف حوزه خصوصی که فعالیت ها هر کاری که شما تو حوزه خصوصیتون تون میکنید دقیقاً به دلیل مخفی بودنش به دلیل سر بسته بودنش به دلیل اینکه در معرض دیگری نیست میتونه فراموش بشه یا پیش اهمیتی برای دیگران نداشته باشه و هیچ وقت به یاد آورده نشه فقط خودتون بدونید و خودتون یا خودتون بدونید و نزدیک ترین کسانتون در حوزه خصوصی آیا من اصلا نمیتونه وارد حوزه عمومی بشه از امروز با دواسط باشه که مرز حوزه عمومی و خصوصی دیگه امروز بویژه 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 در نتیجه این تکنولوژی های دیجیتالی کاملا زیر و زبر شده یه گفتگوی خصوصی شما ها یا اگه مثلا شخصی شما توی تاوتون یا یک گپی که داشتید با یه رفیقتون در حوزه خصوصیتون می‌ذارید و هر بوده که در پرایوسی‌تون اتفاق بیفته هم ببینید که ویشش در میاد مثلا یا چیزهای شبیه این یعنی همچنان حوزه خصوصی همیشه از مجرای افشاگری و از مجرای رسوایی همیشه میتونه بیاد بیرون در معرض دیگران قرار بگیره و دیگران شروع کردن جوش حرف زدن، دیگران شروع جبش کردن جوش قضاوت کردن. حالا کاری من با اس ندارم. بس البته بسیار آل واسه مهمه. بسیار واسه به نظر کننده است. اما اگه همچنان با هم خط آر پیش بریم، وی جی عمومی پس آشکارگیش بود. اپیرنسش بود. کنش‌های ما در حوزه عمومی واجدی رو نموده، نمود داره. برای دیگران نمود داره. و بنابراین دیگران میتونن رجبش حرف بزنن دیگران میتونن رجبش داوری کنن دیگران میتونن به خاطرش بیارن نه و همین امکان به خاطر آوردن به خاطر آوردن که میتونن از مجرای روایت ها قصه ها سرگزشت ها و چیزهای شبیه به این هی مدام به جلوی صحنه بیاد کنش رو خیلی از کنش های ما رو شاید نه همه کنش های ما رو نه همه سخن های ما رو در واقع از موهبت بقا و دوام برخوردار میکنه اما طبعا نه اون دوامی که و نه اون بقایی که اشیاء در جهان دارن جنس بقای این میز متفاوت از جنس بقا و دوام و اقامتیست که این سخن من یا آن سخن من این کنش من یا اون کنش من ازشون برخوب داره امروز میتونیم صحبت کنیم امروز میتونیم فکر کنیم به این که سخنان ما کجا عینیت پیدا میکنن یا چه جوری باقی میمونه. کنش هایی که ما کردیم چجوری همچنان ردشون در جهان باقی میمونن امبوحی از امکان ها همبوی از امکانه که حتی بشه فکر بکنیم مغزاد هم سوت میکشیم حالا ادامه در اینجا البته خدا آلیند خواهد گفت که اکشن هایی که از ما سر میزنه سخنانی که از ما سر میزنه ارزم به حضور شما که از مجره راه های بسیاری از مجره های بسیاری، از وسایل بسیاری به ویژه وسایل امروز دیگه همبوی ام از وسایل هست که سخنان ما رو ثبت میکنن. سخنان که شاید تا دیروز باد هوا بودن میگفتی در هوا پخش میشد و فراموش میشد و فقط ممکن بود از مجره یاد آوری اگر در حوزه عمومی ادا شده باشند به خاطر آورده بشن از مجره تبیل شدنشون به یه روایتی که مثلا چهره به چهره یا حتی نسل به نسل منتقل بشه ولی امروز از مجره وسایل ارتباطی خیلی از کنش های ما و سخنان ما ارزم به حضور شما که ا ها دوام پیدا میکنم، بلکه تکثیر میشن نتام تکثیر میشن اگه جهانی میشن اینجوری حالا ادامه بدیم واقعیت آنها واقعیت محصولات عمل و سخن کاملا در گروه تکثر بشری در گروه حضور پیوسته دیگرانی است که میتوانند ببینند و بشنوند و برابرین قادرند بر وجودشان شهادت دهند بر وجودشان شهادت دایی مفهوم شهادت بسیار مفهوم مهمی و بسیار تعیین کننده است اصلا شما به بار مفهوم شهادت دادن تا تا روند حقوقی قضاییشون رو لازم فرض بکنید وقتی کسی در دادگاه شهادت میده که من اون لحظه اونجا بودم و دیدم حالا هرچی یک قتل رو دیدم یک حرف رو دیدم ارزان بزرگ شما کاری که از فلان کسک سرزده بود رو دیدم در واقع این شهادت دادن شهادت دادن به بقای کنش یا سخن دیگه از مجمه یادآوریه. عمل کردن و سخن گفتن هنوز جلوه های بیرونی زندگی بشری هستند. یعنی به هر حال کنش یا ارزن بگذور انوار جنبالی که سخن هنوز وچه بیرونی دارن هنوز یعنی هنوز چیه همیشه وچه اکسترنالایز به نظر هنوز اینجا آرین خود بکار بود همواره وچه اکسترنالایز دارن یعنی خارجیت پیدا میکنن سخن من درم که خارج میشه بیر... چیز میشه دیگه نه جنبه بیرونی پیدا میکنه یعنی در معرض شنوایی کسی قرار میگیره و اون میتونه به شهادت بده یا میتونه به یادش بیاره بگه, بگه آقا این حرفو زدی یا این کارو کردی و, و و و اون حرف گم نشه در تاریخ در گذشته یا هر چیزی احزار بشه در لحظه اکنون نه پس عمل و سخن همچنان هر چقدر هم که مسئله خیز باشه دوامشون و بقایشون در جهان اما همچنان از مجراهای بیرونی بودنشون خارجیت یابیشون هم به خاطر بیاد دیگه حرفی که در من خارج میشه کنشی که از من سر میزنه و دیگرانی هستند که می‌بینن و می‌شنون و بهش اشاره میکنند ببین ها اینو گفتی یا این کار کردی و هر چیزی شايفین بخشیام بخشیان بخشی از حوزه پدیداری بخشیان بخشی, بخشی هستند از space of appearanceی که after epische صحبت کردیم فضای نمود فضای پدیداری نه فضای آشکارگی اما حالا ناگهان اینجا آرنت یه لحظه ویتا اکتیوها رو میذاره کنار فعالیت هایی که همشون به هر حال جنبه بیرونی دارند و به نوعی و به شکلی خودشون رو و به درجاتی خودشون رو آی میکنند این جنب ویتا اکتیوها رو یه لحظه الان در ادامه ویل میکنه و دوباره توجه ما رو به سطح دیگری از ارزن بگذار شما که فعالیت جلب میکنه بخشی از فعالیت انسانی که دیگه ربطی به ویتا اکتیوا یا همون زندگی وقت و عمل نداره بلکه مهمترین رکن انسان در مقام کسی است که واجد ویتا کانتمپلیتیو است یعنی زندگی نظر ورزانه یعنی خود فعالی تفکر خود فکر کردن آنچه که میتواند هیچ تعیونی پیدا نکنه میتواند چون عموماً فکر کردن تعین پیدا میکنه و همه تلاش ما اینه که فکر کردن ما هر چقدر که درونی باز اون هم بیرونی بشه و تعین بیا حالا فکر من در قالب یک فیلم فکر من در قالب یک کتاب در حال یک مقاله در هیئت یک رقص یا هر چیز دیگه شوهی ولی فعالیت تفکر تا آنجای که کانتمپلیشن چون قبلا هم صحبتش کردیم حالا بعدا میریش برسیم دوباره باط صحبت کنیم کانتِمپلیشن که حالا مثلا میشه ترجمه اش کرد نظر ورزی میشه ترجمه اش کرد تعمق یا حتی تأمل البته الان من خیلی نمیخوام صحبت بکنم که به چی با ترجمه بکنیم بهتر ولی کانتِمپلیشن یه جور تفکر درونی هست ما ترجمه به تعمق مثلا وقتی تعمق حرف میزنیم یه جور که شما یه جور تو خودتون انگار غرق میشید دیگه میری توی سوراخستون باهای درون خودتون رو تفکر میشید. به این معنا کانتمپلیشن نوع خاصی از تفکره که همواره با قسمی درونی بودن از آن خود بودن در خلوت خود بودن و چیزهای شبیه این تعریف میشه و به این معنی وقت تایین خارجی انگار قرار نیست پیدا بکنه نه؟ بازم اون مجسمه به نظر من خیلی گویای رودن Yeah, هفته بیش هم بهش ارجاع دادم انسان متفکر دسینکر انسان فکور جماحه چی کاملا در اون دست زیر چونه مثل چیز دیگه دیدید دیگه دست زیر چونه و فردی که یه جوری خم شده رو خودش و دست زیر چونه است و داره در حوالم خودش سیر و سیاحت میکنه فکری که صرفا در, در درون داره اتفاق میفته و تعینش معلوم نیست که چه تعینی قرار پیدا بکنه کجاست که چگونه است که چه زمانی است که آیا اصلا خارجیتی پیدا بکند یا نکند اما چنانکه گفتم تفکر عموما عموما اگر قرار باشه که باز دوام و بقا پیدا بکنه ناچاره که اون هم از خودش بکشه بیرون و در هیئت اشیاء به خودش تأیان ببخشه یعنی بشه باید کتاب یعنی بشه باید مقاله یعنی بشه یک تئاتر یعنی بشه یک مقاشی یا چه میدونم یا هر چیز دیگری نه؟ به این معنا به بخشی از جهان تبدیل بشه یا باز به زبان آرنتی تر جا و مکانی در جهان بشری اشغال بکنه که به ارجاد بهش داد. اشاره کرد. عمل کردن و سخن گفتن هنوز جلوه های بیرونی زندگی بشری هستند که تنها یک فعالیت را سراغ دارد که گرچه با انهای بسیار با جهان خارج مرتبط هست لزوما در آن روی نمی نمارد. و اینکه واقعی باشد نه لزومی دارد که دیده یا شنیده شود و نه لازم است استفاده یا مصرف شود. این فعالیت فعالیت تفکر است. اینجا مهمترین بخش جمله غیر یعنی لزومن لازم نیست که دیده یا شنیده بشه بیجگی که عمل و سخن به عنوان مفه های فعالیت بشری در حوزهمومی ازش برخوردار بودن یا لزوماً استفاده یا مصرف قرار نیست بشه اون ویژگی که در واقع ویژگی محصولات لیبر و ورک بود با این حال یعنی از کجا حالا قید لزوماً دیگه میره کنار لزوماً قرار نیست فلان و فلان باشه اما با این حال عموماً اتفاق میفته یا عموماً سودا یا ما اینه که سودا هر یک از ما علاوه در اینی که می‌خوایم نامی از ما باقی بمونه یا به این اشتیاق که شناخته بشیم به اون ارجاحت داده بشه بعد از مرگ هم چنان سر زبون ها بیفته یا اثری بر جهان بگذاریم به هر میلی بر سودای بر وسوسه‌ای به هر حال فکر هم هموار از درون‌بودگی خودش بخواد خارج بشه و به این به خودش خارجیت ببخشه با این حال عمل، سخن و تفکر که دیدیم ناپایدارترین فعالیت‌های بشری‌اند به اعتبار اینکه کمتر از اقلام لام و اشیایی که قرار استفاده بشند جنبه محسوس و ملموس پیدا می‌کنند با این حال عمل سخن و تفکر آنگاه که از حیث جهانی بودنشان که چقدر بخش جهان ما تعلق پیدا می‌کنند آنگاه که از حیث جهانی بودنشان ملاحظه شوند بسیار بیشتر از وجوه مشترک هر کدام با کار یا زحمت میان خودشان بچه مشترک دارند آنها خودشان چیزی تولید نمیکنند، ثمری سمری نمی دهند. اما از سخن و تفکر همانقدر بی که خود زندگی خود زندگی به خودی خود ثمری نداره تولیدی نداره مثلا به یک امر به خودی خود بلکه زمانی که ساحت لیبر در میاد وارد هیئت ورک میشه از که هر به حضور شما سمری میدهد فارغ از این که چقدر دوام و بقا داشته باشد یا نداشته باشد آنها برای این که به صورت چیزهای جهانی یعنی کردارها و امور واقع و رخدادها و قالب های فکری یا ایده ها باید ابتدا دیده شنیده و به یاد آورده شوند و سپس به صورت اشیاء به صورت کلمات شعر صفحه مکتوب یا کتاب چاپ شده به صورت آثار نقاشی یا پیکره ها به صورت انواع و اقسام مدارک اسناد و آثار درآیند یا به عبارتی در این, در این اشکال شیعیت شیئیت پیدا کنند پس این یکی از پرسش های بسیار جدیه که میتونی از خودم بپرسیم شیعیت یک اید ایده، فکر یا همون کانتمپلیشن کجاست؟ چگونه یک ایده به خودش مادیت میبخشه یا چجوری اصلا میتواند مادیت ببخشه کل جهان واقعی امور بشری واقعیت خیش و وجود مستمرش در درجه اول از حضور دیگرانی دارد که دیدند و شنیدند و یاد خواهند آورد و در درجه دوم از تبدیل امور ناملموس به کیفیت ملموس اشیاء. برابر این یک فکر زمانی میتونه به بخشی از جهان تبدیل بشه که از حیط اون دسینکره اون انسان اندیشمنده که در درون خودش خرق قباسی در دریای معانیه بیاد بیرون و برای دیگران بیان بشه که دیگرانی که بشتوند و ببینند و داوری بکنند و به خاطر بیارند و غیر و غیر و در درجه بعدی و در همین مسیر زمانی بیشتر در جهان باقی میمونه و دوام پیدا میکنه و بارها و بارها به صحنه بر میگرد و یه گیده یک اندیشه یه فکر هر چی که لباس شیعیت به خودش بپوشه در غیر این صورت دود میشه و به هوا میده اگر خارجیتی پیدا نکنه این البته مستقل از این پرسشه خیلی خب حالا یک ایده گیرم که هیئت یک شیعه با هم پیدا کرد کتابی شد و چاپ شد و اومد بیرون خب حالا چقدر ممکنه دوام پیدا کنه چقدر ممکنه خونده بشه چقدر ممکنه اثر بگذاره چقدر ممکنه در معرض دیدن و شنیدن دیگران قرار بگیره این پرسش دیگری است دلواته پرسش بسیار نفسگیری هم است ولی اینجا اصلا محل بحث آرهند نیست چه چیز میگوید که کتاب کپیتال بارها و بارها خانده خواهد شد سنجش خیلید ناب کانت سی روح گل وزه وشر آرند وزه وشر آرند بیتوست مثل انبوهیت کتاب های دیگه یه بار چاپ بشه دو نفر چهار نفر ده نفر بخونن و بعد فراموش بشه و تو کتاب خونه خاک بخوره و صرفا یک اهمیت تاریخ شناسانه داشته باشه هیچ اثری هیچ ردی از خودش باقی نگذاره چیز؟ ارزم به حضور شما که زوره که نیروی ایده هایی که حالا اینیت هم پیدا کردن در حیط کتاب یا هر چیز دیگری رو مشخص میکنه این سوال دیگریست احتمالاً در اینجا همه شما به یاد اون جمله معروف مارکس میرفتید دیگه ارزم به حضور شما که واقعیت مادی را باید با واقعیت مادی در, اون در آمدی بر نقد فلسفه حقه هگل واقعیت مادی را باید با واقعیت مادی دیگرگون کرد اما ایده هم میتونه به واقعیت مادی تبدیل باشه ایده میتونه یک زور مادی پیدا بکنه فورس مادی پیدا بکنه نه از این که کتاب میشه و چون کتاب تونید پرد کنید مثلا بزنید تو سر که یا کاپیتال مارکشو بزنید تو سر یا رو نه از این حیث یا چمونم اتمنم بعضی وقتاش روشاد لازم باشه از حیث زوری که فورسی که خود ایده داره انگار میتونه مادیت پیدا بکنه مثلا زمان که ایده بدنهایی رو تسخیر میکنه یا افرادی رو به سوجه تبدیل میکنه یا رو با خوندن فلان کتاب یا شنیدن بهمان ایده ناگهان بدنش بیدار میشه یا ناگهان به طرف اون ایده برمیخیزه ایده هایی که در قلب در وجود در جان در روح فرد نفوذ میکنن به بخشی از قوای بدنی اون فرد تبدیل میشن ما روش میگفت زم و اول در ادامش خیلی گویا میگه ایده ها زمان به ایده ها به واقعیت مادی و نیروی مادی درسته اشتباه داشتم گفتم تو میگه ایده ها میتونن به نیروی مادی به ماتریال فورس تبدیل بشن چیزی میتونن به ماتریال فورس تبدیل بشن به نیروی مادی تبدیل بشن اگر به قلب توده ها بنشینه در قلبشون نفوذ بکنه خب خیلی حالا چجوری به قلبشون نفوذ بکنن اینو حالا بماند بازه این بحث من دیگه کل جهان واقعی امور بشری واقعیت خیش و وجود مستمرش را در درجه اول از حضور دیگر دارد که دیدند و شمیدند و به یاد خواهند آورد و در درجه دوم از تبدیل امور ناملموس به کیفیت ملموس جهان پس جهان یا همون ورد آرنتی هم یعنی تقویم شدنش برپار شدنش استقرارش هم در گروه دیگرانیه که با من در جهان شریکن و میبینن و میشنوند و, می و به یاد میدارن و به این معنا میتونن ارزن به حضوری شما که راجب خود جهان و چیزهای جهان سخن بگن و در درجه دوم در گام بعد موکوله به وجود اون جهان بقای اون جهان واقعی امور بشری موکوله به ارزم به حضور شما که تبدیل اول ناملموس به کیفیت ملموس اشیاست. بدون یاداوری و بدون شیگردانی که شیگردانی یعنی همجا ابجکتیو های شدن دیگه شی شدن اینیت پیدا کردن منظور از شیگردانی این بدون یاداوری که ویژگی چیه یا در واقع بذارد اینجوری بگم یاداوری شرط بقای کنش بشریه کنش بشری شرط اینکه که بقا پیدا کنه دوام پیدا کنه که قابلی, قابلی یاد آوردن باشه نه به این دلیل که انسان حافظه قوی دارن خیلی وقتا بیاد آوردن هم باز خودش موکوله به شعیت یابیه. خیلی از کنشها ها و خیلی از سخنان ما اگر فعلیتی پیدا فعیلیت کلمه خوب نیست پیدا نکنن جایی ثبت نشن قابلیت به یادآوری هم نخواهند داشت و حالا از یک نسل به نسل دیگه ممکنه از یاد برن اصلا نسل به در یه فاصله زمانی بسیار کوتاه از خاطر برن که من چنین چیزی گفتم من چنان حرکتی از هم سر زد به به حافظه بشری که نمیشه بد برای همیشه اعتماد کرد چیزی به نام نسیان و هم همواره وجود داره اما گونه سخنی که ثبت میشه یعنی شهیت پیدا میکنه و به این معنا همواره در معرض دیدن و شنیدن آدم ها باقی میمونه همواره امکان به یاد آوردن و باز به یاد آوردن رو در خودش زنده نگه میدار. همین حرفایی که الان دارم در اینجا میزنم میتونست به راحتی یه روز دو روزی هفته بعد فراموش بشه انگار نه انگار که من چیزی گفتم یا نگفتم حالا فارغ از اینکه که محتوی سخانم الان در اینجا چیست اما همین که الان امکانی هست که سیف بشه بخشی از جهان حالا دیگه دیجیتاله ما رو که دیگه نمیشه حالا ملموس بودنش به راحتی نمیتوانیم سخن ببیم ولی همچنان از محسوس بودنش به قدر کفایت میتونیم حرف بزنیم محسوس بودن یعنی که ابژه قوای حسی ماست همین لایوی که بعد سیف میشه میشه آی جی تی وی میشه فایل صوتی و به این معنا هی میتونه به موضوع یادآوری به موضوع بازبینی به موضوع داوری قضاوت نقد تبدیل بشه. همه همه این ها در گروه این که این کنیشی که الان از من داره سر میزنه این فعل ساده گفتن این که دیگه به نظرم داره یا باشه باش به حیاتی جو پرگوی وراجی در میاد میتونه به یاد آورده بشه در گروه فس ثبت شدنش در گروه بقا یافتنش حالا در فرمت مثلا فلان چیز یا بهمان چیز بدون یاداوری و بدون شیگردانی که باطوری صحبت کردیم که یاداوری برای تحققش نیازمند آن است آها یاد این جمله اون نبودم خودشم به صراحت بگم یاداوری در گروه شیگردانی یاداوری آن که من کردم به راحتی ممکن نیست یا نمیشه خیلی مطمئن بود اگر که به هیئت شی در نیامده باشه و موجب می شود که یاد چنان که یونانیان به راستی مادر همه هنرها باشد آن اینجا که پانویسی هم داده دیگه که من موزه الهه یاد در استورشناسی یونانی مادر موز موزه موز موز ها الههگان یه هنر در یونان رو باستن همه این الههگان هنر نه نشون خاطر یا یاده فعالیت های زنده و جاری عمل سخن و تفکر در پایان هر روندی واقعیت خود را از دست می‌دادند، از میان می‌رفتند، آنچنان که گویی هرگز وجود نداشتند پس گذراترین و شکننده ترین و نامحسوس و ناملموس ترین فعالیت های انسانی که می سراغ بگیریم سخن، عمل و تفکر اونها هم ناگزیر از اینند که ابجکتیوهای رشند تا اصلا امکان به یاد آوردن رو در خودشون زنده نگه دارم وگرنه براحتی می شد اونها رو هم فراموش کرد و غلارند انگار که هرگز نبوده. پاراگراف آخر واقعیت و قابل و بودن جهان بشهی درجه اول بر این امر بر این امر واقع است که اشیایی ما را در میان گرفتند پایدار اشیا رو دیگه الان خیلی باید وسیع بفهمید دیگه از میزو سندلی کتاب ها اسناد آرشیف ها اصلا روشه آرشیف ها اگر من جاروی با همین خط آرنتیمی دوستیم روشش رو حفت بزنیم فیلم فیلم ها فایل های صوتی امروز و انبوهی از همه آنچه که بخشی از اوبجکتیویته ایمان حتی شما فرض بگید اوبجکتیویته دیجیتالی چون اوبجکتیویته فقط معنای ملموس بودن که دیگه نیستش که امروز انبوهی از اوبجکتیویته هایی که بنده یا شما از مجرد فعالیتمون طولیق می‌کنیم در جهان مجازی که سیو میشن که ثبت میشن و به این معنا قابلیت یاداوری و باز یاداوری رو همچنان در خودشون زنده نگه میدارن ولی حال پس میخوام بگم که اینجا حواستون باشه که یه ذره اختلاف تاریخی وزه بشر رو و وضعیت ما دقت بکنید تا بتونیم معنای جهان رو که آرنتر داره از شرف میزنه رو وسیتر از حتی خود آرنت بفهمیم به باسطه این که دیگه جهان دیژیتالیزی شده یه امروز ما بخشی جدا جدای نپذیر از روند اینی و واقعی خود زندگی. دیگه این تمایز خیلی وقتا تخییر کننده بین جهان واقعی و جهان مجازی دیگه اونقدر ها پررنگ نیست هر روز کمتر و کم میشه. واقعا الانی که من و شما داریم بعض بشر رو از به میانجی لایو اینستاگرام میخونیم در جهان واقعی هستیم و در جهان مجازی هستیم واقعا کجا این واقعیت و مجاز راهشون از هم سبا میشه قوای حسی چه کمکی با میکنن در جهان مجازی شما همچنان بینایی دارید همچنان شنوایی دارید اما چشایی هم دارید اما لامسه هم دارید اما بویایی هم دارید آه. به نظرم بیاد که حالا اگر همچنان بخوایم به تمایز جهان واقعی مجازی فکر کنیم این تمایوز بیش از هر چیز از راه فکر کردن به این به نظرم ممکن میشه در... که در هر تجربه بشری کدوم یک از قبای حسانی ما درگیری میشه حالا بگذاریم حالا نیست یعنی باقیت و قابل وصول بودن جهان بشری در درجه اول مبتنی بر این امر واقع است که اشیای ما را در میان گرفتند پایدارتر از فعالیتی که از طریق آن تولید میشوند بله یک کتاب بسیار پایدارتر از خود فعالیت تفکر است که مکوله به اون کتاب شده من در حیعت اون کتاب به نتیجه رسیده کانت می من سنجش خرد ناب رو در از پونزه ماه نوشتم ولی دیویست چند ساله؟ حالا دیویست رو خورده ای که ما سنجش خرد ناب رو میخونیم و اعتمالا هم چنان خواهیم خونیم یا هر چیز دیگه هر کتاب دیگه و بل رو پایداتر پایدارتر از زندگی کسانیکان ها را پدید آوردند حیات بشری تا آنجا که جهان سازی است اما وولد بیلڈنگ سرگرم روند ای از شیگردانی است ساختن اوبژه ها و درجه جهانی بودن اشیای تولید شده بازم دیدیم دیگه حالا بین اشیای متفاوت می توان به یک جور حالا درجه بندی از حیث جهانی بودن رسیدگی یعنی اشیایی که جهانی ترند، یعنی بقای بیشتری دارند، در خیاس با اشیایی که ناپایدار ترند و گزراترند. و درجه جهانی بودن اشیای تولید شده که جملگی در کنار هم سناعت بشری تشکیل میدهند در گروه دوام و پایداری بیشتر یا کمترشان در خود جهان است. از صفحه 158، پاراگراف بند 13 ادامه بدیم. زحمت و زندگی اوکی. کم دوام ترین اشیاء ملموس آنهایی هستند که برای خود روند زندگی مورد نیازه خب اینو گفته بودیم قبل از برکم دیگه میدونیم که اون چیزی که روند خود زندگی رو زندگی در مقام حیات بیولوژیک رو تداوم میده یه جور مصرف دیگه بدن با چیزا مصرف کنه اما سبد مصری هم که اصلا تو بحثی چه میدونم مثلا تعیین حد ده دستموز هر سال یکی از مهمترین دعواها سر چیه بیشتر از اینکه سر خط تورم باشه و فلان ها سر سبد مصرفیه دیگه یعنی یا سبد معیشتی چه میدونم هر اسمی روش میذارن یعنی مجموعی از اقلام و کالاها که یک بدن یک بدن برای باسطلی خودش بهش نیاز داره مثلا ثبته معیشت یعنی همین حالا البته دوره به دوره تاریخ به تاریخ این متفاوت شده شاید تو دیروز یعنی این چیز خیلی خیلی اوبجیکتی و خیلی چیز نیست خیلی چی میگن سفت و سخت نیستش شاید خیلی کالایی که تو دیروز ممکن بود مورد نیازه یک بدن نباشه امروز دیگر این تا چیز هست این باور هست که آقا چون فلان چیز هم شما لازم داری اینا هم باید بیاد تو سبد معیشه چه دوید مسئول مبارزات سیاسیه مسئول علم تغذیه است مسئول قدرت چانه کارگر و کارفرما کارفرما بگه همینقدر بسته کارگر بگه اونم من غیر از فلانکالا و بهمان کالا این رو هم بهش نیاز دارم یه زمانی ممکنه اصلا دارد. حالا خیلی بحثایی که خودتون میدونید دیگه همیشه بر سر اون خط فقره اصلا فرق یعنی چیگه اون خطه یعنی زیرش باشی شما در باستولید خود بچاره یعنی باستولید شما گیر داره باستولید یک بدن زنده به مشکل میخوره از اون چیز به بعد از اون خط به بعد دیگه گرفتاری شروع میشه گرفتاری برای باستولید یک زنده حالا حالا اینو لحاظ کنید پس حرف این بابا اینه که روشن هم هست به قد کافی که کم دوام ترین اشیای ملنوس همون اقلام مصرفی که سرش رو صحبت میکردیم که همیشه بخشی از سبد معیشتی ما هستند و ثبتی هم که همواره بر سر ترتیبش، بر سر فهرستش، بر سر سیاهش دعواس، دعوای پایان نپذیر آنهایی هستند که برای خود روند زندگی در مقام یک حیات ارگانیست چیه که باز باستریت کنه مورد نیازن عمر مصرف این اشیاب زحمت بیش از عمر عمل تولید آنهاست به طریق لاک جان لاک پدر لیبرالیسم همه آن چیزهای خوبی که واقعا برای زندگی انسان برای ضرورت ادامه حیات مفیدند عموماً کم دوامند آنچنان که اگر در قالب استفاده مصرف نشوند به نفس رو به زوال میروند و نابود می شوند ضروری ترین اقلام حیاتی برای باستولدی یک بدن حالا به این زبان آر لاکی در واقع کم دبان ترین اشیا هستند که تاریخ انقضای خیلی مشخصی هم دارن همون روزی که یعنی در... فاصله تولید شدنشون تا مصرف شدنشون بسیار فاصله کتاییه و اگر مصرف نشند برخلاف اشیای مورد استفاده که اگه استفاده نشدن میکنند. حتی حت اگر استفاده بشن میتونن سالها بمونند یا اگر استفاده بشن میتونن مستلک بشن ولی فارغ از این هموارد بقای کم و بیش پایداری یا طول عمر طولانی دارن اشیاه همون اقلام مصرفی به این معنی کوتاه عمرند با مصرفشن رو به زبان میرن نابود میشن میگندم فاسد میشن هرچی آنها پس از اقامت کوتاه در جهان به همون روند طبیعی باز میگردن که مونود آنند خواه از طریق جذب شدن در روند زندگی حیوانی به نام انسان خواه از طریق زوال و تباهی این چیزها با شکل انسان ساخته خیش که از طریق آن جا و مقام گذرایشان را در جهان اشیای ساخته انسان به دست آوردن از هر جز دیگر جهان ناپدید می شود اسیس جهانی بودنشان آنها کمتر از هر چیز دیگری جهانی و در عین حال طبیعی تر از هر چیز دیگری هستند. گرچه ساخته انسانند، مطابق حرکت دوری همه در تکرار طبیعت می آیند و می روند اقلام مصرفی به این اعتبار مدام می آیند و می روند مصرف می شند و به گونه یک مولد مصرف می شند. یعنی از مصرف شدنشون مصرف شدنشون مولده چون باعث تولیده یا به تعبیر دیگه بازطولیده خود ارگانیسم زنده میشه. ولی این چیزی از ناپایداریشون یا گذراییشون در جهان کم نمی کنه و اهمیتشون از همین حیثه گرچه ساخته انسانند مطابق حرکت دوری هماره در تکرار طبیعت می آیند و میروند تولید میشوند و مصرف میشوند شوند حرکت موجود زنده از جمله بدن انسان نیز دوریست مادام که میتواند روندی را که در هستیش ساری و جاری است و به آن زندگی میبخشد تا باورد یعنی چی میگه این یارو میگه که زندگی انسان هم دوری دوریست یعنی ارگانیسم زنده به یک معنایی چیزی نیست که چرخه های تکرار شونده تولید و مصرف مجموعه از فعالیت روزمره که هر کس از ما باید از بگذرونیم تا این ارگانیزمه بتونه به حیات خودش در طول زمان ادامه ده وقت بخوریم بیا شامیم دفت کنیم تا روز از نو و روزی از نو یعنی ارگانیزم زنده تا جایی که صرفاً حیات صرف مد نظر ما باشه و زندگی رو با همون حیات محض حیات ناب حیات صرف هرچی شما اسمش میذارید یکی بگیریم چیزی اینش رو از این چرخه تکرار پذیری که هر ارگانیسم زنده‌ای برای دوام بقای خودش باید از سر بگذاره. به این معناس که داره میگه که زندگی موجود زنده دوریست است. است. زندگی روندی است که در آن همه جا دوام را تا آخر زندگی روندی است که در همه جا دوام را تا آخر مصرف میکند، میفرساید و نیست و نابود میسازد تا اینکه سرانجام ماده مرده نتیجه روندهای خرد منفرد و دوری زندگی به چرخه‌ی غولاسای فراگیر خود طبیعت باز می‌گردد که در آن آغاز انجامی وجود ندارد و همه چیزهای طبیعی در تکراری ثابت و جاودانی به حال چرخشند. یه صفحه بیایید اون و صفحه 160 پاراگراف دوم با این همه کلمه زندگی آنجا که به جهان منصوب می شود و قرار از نام فاصله زمانی بین تولد و مرگ باشد معنای کاملا متفاوتی دارد معنای کاملا متفاوتش چیه؟ پس اینجا باز دوباره دو سطح از زندگی رو داره سرش صحبت میکنه قبل از این با دو سطح دیگر از زندگی مواجه شده بودیم زندگی در مقام حیات صرف زوا زندگی در مقام ارزن به حضور شما که سطح عالی تری از زندگی معنادار انسانی که صرفا تخت بند باسولید خودش به مساوی ارگانیزم زنده نیست بلکه زندگی است که وجود شانه وجود احترامه در قالب این فرم در قالب این فرهنگ در قالب این جهان بینی و چیزهای شبیه این صورت بندی میشه این همون تمایز بینه زوئه و بایس که تا دقیقه دیگر خود آرنت هم بهش اشاره میکنه اما اینجا باز دو سطح دیگه ای از زندگی وجود داره زندگی در مقام امر آم در مقام یک روندی که در مقام یک نیروی که مدام در حال پیش و مدام خودش رو از مجرای چرخه های باست پذیر و تکراری طبیعی باستولید میکنه و پیش میره و البته در این پیشتویه خودش مدام صورتهای فرمهای غالبهای متفاوتی میگیره اما یه جور بازگشت جاهدانه است دیگه مدام خودش رو یعنی چرخه های خودش رو باستولید میکنه گرچه در هر دوری اعتمالا به اشکال مختلفی یا در غالب فرم‌های متفاوتی به این معنا چنین زندگی آغاز و انجام مشخصی نداره یک سیرورت نامتناهیه تا البته پایان جهان نامتناهی اما زندگی در مقام حالا از اینجا به بعد. زندگی در مقام دیگه نه امر فراگیر و کلی که قبل از ما بوده و بعد از ما خواهد بود در مقام یک نیرو در مقام یک سیرورت در مقام یک چرخه دیگه آغاز و انجامش مهم نیست و همه ما بخشی از اون زندگی به معنای وسیع کلمه هستی اینجا البته بارند نیم نگاهی به معنای زندگی در فلسفه های زندگی یا فلسفه های حیات داره حالا زیمل، نیچه برکسون و دیگران حالا قریبا ماجره نداریم اما یه زندگی تکین و منفرد و جزی هم است زندگی من زندگی تو که هم آغاز مشخصی داره و هم فرجام یا پایان یا انتهای مشخصی لحظه تولد و لحظه مرگ دیگه این سطح دوم زندگی سطح تکین سطح پارتیکولار زندگی یا بهتر بگیم سینگولار زندگی منحصر به فرد میشه زندگی من میشه زندگی اون میشه زندگی این که سرگذشت روایتی متفاوتی داره برخلاف زندگی من اول کلمه که یک سیرورت محضه که همه این زندگی‌های جزئی و منفرد ما توی اونه که معنا دارن این زندگی‌های منفرد هر کدومش با اون دیگری متفاوته من سرگزشت خودم رو دارم و تو تو خودتو داری ولی این زندگی موفد در این حال در بازی کوتاهی از زمان یا به بازی کوتاهی از زمان محدود شدن که سر داره تر داره. خب حالا اینو پس لحاظ بکنید دوباره با این همه کلمه زندگی آنجا که به جهان منصوب می شود و قرار است نام فاصله زمانی بین تولد و مرگ باشد معنای کاملا متفاوزی دارد این زندگی که محصور در میان آغازی و انجام است، یعنی محصور در دو واقعی لای پدیدار شدن و ناپدید شدن در متن جهان است حرکتی دقیقا خطی دارد که با وجود این برنگیزنده خود این حرکت نیروی محرک حیات زیستی یا بیولوژیک است یعنی اون انرژی درونی این زندگی که از یه جای شروع میشه و یه جای ختم میشه خود حیات زیستیه اصلا خود ارگانیسم زنده است که به اعتبار میل درونیش به بقا به دوام خودش اون چیزی که اتمالا اگه اسپینوزاداش اسمشو کناتوس میگذاش کناتوس در واقع همون یه جور رانه یا میل درونیه که هر شیعی برای بقا یافتن برای دوام آوردن داره هر شیعی از جمله انسان مثلا توی شناسی اسپینوزایی با کناتوسشه که تعریف میشه حالا شما هم توی ناسر بذارید و بعضی حتی تو ترجمه سوش یه جور سیانت نفس حتی اشیا هم با جدیه جور هر شیعی با جدیه جور میله به سیانت نفس اینکه خودشو نگه داره خودش رو در جهان باقی بگذاره و از جمله انسان این نیرو تا جایی که انسان مربوط میشه از خود ارگانیزم زنده میاد هر ارگانیزم زندهی و از جمله ارگانیزم ده ده انسانی خود بدن ما این میلش به بقا به سیانت نفس همون نیروی درونی که میخواد زندگی رو نگه داره و زندگی رو طول بده نه؟ بر خود این حرکت حرکت از تولد به سمت مرگ در اون سیر خطیش شما بزار رشد اسمش و بزار بلوغ اسمش بزار هرچی برانگیزاننده خود این حرکت نیروی محرک حیات زیستی یا بیولوژیک است. یه جاهایی الان ییل آمد که بیولوژیک گفتم فیزیولوژیک که حالا دقیقترش بیولوژیک دیگه بچه زنده انسان همون بچه بیولوژیک انسان. است. که میان انسان و سایر موجودات موجود زنده مشترک است و همواره حرکت دوری طبیعت را حفظ می کند خصوصیت اصلی این حیات اختصاصاً بشری پس باز یه لازه حواثیتون جمع بکنید ببینید چیز این جمعه هی تو هم دیگه ولی تمایز رو شما باید حفظ بکنید ما پس یه چیز حیات مخصوصاً و مشخصاً بشری داریم که گفتم یونانیاس می شود اسمشون بذاشتن با و اورنت هم جا, به جا در این کتاب هی بهش ارجاع میده همون زندگی در خور انسان هر زندگی در خور انسان نیست یا انسانی که صرفا به حیات صرف چسبیده اصلا از که از شأن انسانی خودش خارج شده حاضر با همه چیز بسازه برای که و صرفا برای اینکه زنده بمونه اما این میل به زنده ماندن از انرژی درونی خود ارگانیزم زنده در مقام یه جور حیات بیولوژیک میاد اما اون وجه مشخصا انسانی زندگی چیزی بالاتر از اینه دیگه یعنی مور چیزی بیش از زندگی نه صرفا ارزم به حضور شما که بقا خصوصیت اصلی این حیات اختصاصن بشری که پدید آمدن و ناپدید شدن آن مقبم رویدادهای جهانیست این است که چنین حیاتی خود همواره پر از رویدادهایی است که نهایتاً قابلیت آن را دارند که همچون داستانی نقل شوند و زندگی ای پدید آورند عرصدو درباره همین حیات یعنی بایست به تمایز از زوئه بود که می گفت به طریق نوعی پراکسیس است بایست پراکسیسه اون حیات درخور انسانی اون فرم انسانی حیات وچه پر، پراتیک انسانیه یا از مجای پراکسیس انسانیه که، یا انسانی که میتواند دست به عمل بزند میتواند سخن بگوید که دیدیم دیگه در یونان همه نمیتونستند دست به کنش بزنند همه نمیتونستند سخن بگنند نه اینکه زبانشون مثلا میگرفین مثلا حرف بزن. حق سخن گفتن نداشتند برای اینکه حق نداشتن باید عمومی بشن میکنه واشون شهروند باشند اینکه برابر با برابری همگانی چنین چیزی وجود نداشت دیگه دیگه بحثایی که قبلا کردیم در پلیس یونانی حق کنش و حق سخن حق عام فراگیر و ارزم به حضور شما که برابرانه ای نبود دیگرانی بودند که زندگیشون به حیات صرف محض باسپلود و اینها همون بردگار همون زنان ختم میشد و محصول می میشد و آزاد مردانی که اونا حق سخن و حق کنش داشتن و به این اعتبار از ذو فراتر رفته بودند و درگیر می میشدند به این معناس که میگه بایس به نوعی پراکسیس هست یعنی از ماجر پراکسیزی که یا انسانی که میتواند دست بکنش و دست به سخن بزنه یعنی از سطح صرف لیبر و از سطح ورد فراتر رفته است که میتونه به زندگیش شنی یا فرم مشخصا انسانی بده وگرنه همشان با همه دیگر موجودات زنده است که ذوه دارن حیات بیولوژیک دارن و خلاصه دارن جون میکنن خودشون رو کش بدن زندگیشون رو تداوم ارزان به حضور شما که ببخشند و باز به این اعتباره است که زندگی که آغاز و انجامی داره و شعنی مشخصاً انسانی پیدا کرده و به این اعتبار تکین و منفرده میتونه در هیئت یک سرگذشت در هیئت یک روایت عرضاً به حضور شما که تعریف بشه حالا باز شما دوباره باره میتونید به این قضیه برگردید کدوم زندگی ها ارزشی روایت کردن داره؟ ارزشی به یاد آورند. امروز حتی حتی همین امروز در این جهان به ظاهر باز برابری که همه به همه انسان‌ها حق برابرانه ای به بودن، به زندگی کردن، به نیک زندگی کردن می‌بخشه و ظاهراً همه را شن و هم کرامت و هم احترام کرده دستکم در ساحت انتظای حقوق انسانی یا اون حقوق بشر باز همه زندگی ها به یک اندازه ارزش روایت شدن ارزش به خاطر آوردن ندارن سرگزشت ها بی اوتوبیوگرافی ها میشه یه بحثی کرد که راجب اوتوبیوگرافی های بسایی نه فقط اوتوبیوگرافی ها کسانی که خودش رو زندگی خودشون نوشتن بلکه کسانی که زندگیشون به هر حال در مقام انبوهی از سرگزشت نامه ها منتشر میشه یه بحث خیلی جذابیه و همین الان به ذهن هم رسید. واقعا زندگی چه آدم امروز داره روایت میشه. آدم موفق بزنسمنها، مردان سیاست، مردان تاریخ گنده ها که پیشاپیش توجه پیشاپیش توجه افکار مومی رو جلب زندگی های خودشون کرده بودن. اما یا زندگی دیگران زندگی من زندگی تو بودم آدم های معمولی، چه واجد زندگی تکین و خاصمون حسن به فرد خودمونی ما یه عرضش کردن داره چه مهمه که من کیم، من کجا اومدم، سرگذاشتم، چی بوده، چی کار کردم، چی کار نکردم اینم بگذاریم، اینم به جاهای، البته بسیار جذابی ما رو خواهد کشوند، بلی بگذاریم ادامه زیرا عمل و سخن که بیشتر دیدیم در فهم یونانی از سیاست سخت به یکدیگر دی... تعلق دارند به واقع آن دو فعالیتی هستند که نتیجه نهاییشان همواره داستانی خواهد بود با آن مقدار انسجام که بتوان آن را نقل کرد هر چند هم که رویدادهای منفرد و علیت آنها به ظاهر تصادفی یا فاقد نظمی مشخص باشد اما باز به رغم این من توجه شما رو دقیق پیش به این جلب کردم که این نقل پذیر شدن روایت پذیر شدن خود زندگی های تکین فردی هم امری برابرانه نیست هرچقدر هم که من زندگی کاملا خاصی از آن خودم داشته باشم و سرگذشتی تکین احتمالا در تعریف کردن یا این این سرگذشته به خودی خود میتونه برای دیگران اهمیتی نداشته باشه یا جذابیتی نداشته باشه یا توجهی جب نکنه. تفصد شست و یک و وسط مستاش ویژگی مشترک هر دو. هر دو یعنی اینا که الان بگیر ویژگی مشترک هر دو یعنی روند زیستی در انسان و روند رشد و پژمردن در جهان این است که آنها بخشی از حرکت دوری طبیعتند و بنابراین مدام تکرار می شود. همه فعالیت بشری که ناشی از ضرورت برآمدن از پس آنها هستند بسته و وابسته چرخه های مکرر طبیعتند و اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم نه آغازی در خودشان دارند نه انجام برخلاف کار همون ور که پایان آن وقتی فرا می رسد که شیع ساخته و پرداخته و آماده افزودی شدن به جهان مشترک اشیاء می شود زحمت همواره بر دایره یکسان حرکت می کند که روند, زیست... که روند زیستی موجود زنده آن را مقرر کرده است و پایان رنج و مشقت تنها با مرگ این موجود زنده فرام رسد. خب اینجا یکی اتماعیز بسیار جدی که آرنج میذاره بین لیبر و ورک به این اعتبار که لیبر تموم نمیشه لیبر همون زحمت و مشقتی که هر ارگانیسم زندهی برای دوام و بقا و باستولید خودش به ناگزیر درگیری اونه و به پایان نمیرسه مگر در لحظه مر فقط در لحظه مرگی شما دیگه مسئله باستولید و قبایزیستی خودتون رو ندارید و به اعتبار جور ضرورت درونی برآمده از بیولوژی انسانی یا بیولوژی موجود زنده ناگزیر نیستید که درگیر شکلی فرمی یا شعنی از زحمت بشید لیبر اما مذار بخوام برخلاف لیبر اما ورک پایانی داره لحظه پایان کار و لحظه پایان کار همون لحظه تولید شنگه و البته میتونه دوباره به صدای ساختن شیء دیگه از آغاز بشه پس میتونم برگردم به اون نکته ای که در پارت اول گفتم اگر لیبر خودشو از مجرای فرایندی نامتناهی که وابسته به چرخه های تکرار شونده ضرورت درونی و طبیعی ارگانیزمه تثبیت میکنه و به این معنا از مجرای فرایند بی پایان بودنشه که خودش رو در زندگی ما جا میکنه ورگ از منظر نتایجش فرجامهاش که محصول انبا و اخسام شیگردانی ها یا ابجکتی بای کردن ها یا همون ساختنه همون پاسیسه خودش رو پیش میکشه وقتی مارکس لیبر را من برای اینکه قاطی نشه هی زحمت کار فلان چون هی تو مارکس ما کارکار شنیدیم ولی منزو در با همون لیبره در اینکه اون تنین مارکسی از دست نده من با اجازتون هی معادل انگلیسیشون میگم تا قاطی پاتی نشه یا کمتر قاطی پاتی بشه وقتی مارکس لیبر را سوخت و ساز انسان با طبیعت بتابولیزم انسان با طبیعت بدوستونی که انسان با طبیعت داره تعریف میکرد که در روند آن ماده طبیعت از راه تغییر شکل با خواستهای های انسان منطبق می شود بگونه ای که در لیبر با در ای که لیبر با موضوعش یک پارچه می شود موضوع یعنی ابژه چون لیبر تو مارکس فصل پنجم این رو بگم و بگذارم مجالی نیست ولی اگر مجال بود خوب بود و با می شود که می این فست یک رو من زمی شد که میتونستم این فصل پنجم ک capitals جلیه رو به من ارجاعتون میدم به این بخش از کتاب مارکس برای اینکه اجازه شوست رفته ترین صورت بندی که مارکس از مفهوم لیبر به دست میده و فهم خودش رو باز میکنه همین فصل پنججه جلیه ک capitals. هت حتماً هم هست خیلی چیز نیست خیلی وقتتون نخواهد گرفت ولی اگه کتابو دم دست دارید حتما این فصل رو ببینید مستقل از حالا گفتگوئی انتقادی که ارنست با مارس میکنه فینافسن و به خودی خود هم مهمه برای اینکه شما داشته باشید از اینکه وقتی مارکس در از لیبر با فورس آف لیبر یا لیبر فورس نیروی کار یا نیروی زحمت در حرف میزنه چی در حرف میزنه پس حالا این ارجعه حواستون باشه اما مارکس در اون فصل پنجم جلد یک کاپیتال گفته بود که در واقع لیبر هم یکی از ارکان لیبر یا همون زحمت 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 یا همون لیبر همواره روی یک جی یا در تعامل با یک جیهایی که اینجا مترجم ما به موضوع ترجمش کرده کار میکنه نه میشه با یک جی ای سر و کار داره حالا یک اب طبیعی یا یک اوبجه غیر طبیعی حالا ارکان دیگری هم برای کار بر بود که حالا ما کاری باهاش نداری اینجا آرنز بس جملش این که لیبر ب... جمله از مارکس دیگه به ای که لیبر با ابژه یک پارچه می شود منظور اینه که دیگه فاصله بین, بین کار با ابژه دیگه فاصله‌ای نیست چون که کار همواره با ابژه خودش یکی میشه حالا یا از منجنی که تغییرش میده یا دستکاریش میکنه یا اساساً ارتقاش میده یا دگرگشیدش میکنه یا اصلا میسازهش یه بار دیگه وقتی مارکس لیبر را سوخت ساز انسان با طبیعت تعریف میکرد که در روند آن ماده طبیعت همون شی اولیه‌ای که لیبر میخواد با اون کار بکنه و اونو تغییر بده ماده طبیعت از راه تغییر شکل با های انسان منطبق میشود به گونه ای که لیبر با اوبجه اشک پارشی می شود آشکارا خاطر نشان می کرد که از منظر فیزیولوژیکی سخن می گوید و زحمت و مصرف تنها دو مرحله از چرخه هماره در تکرار حیات زیستی یا بیولوژیک هند. پس ادعای آرند اینه که خود مارکس هم و تا اینجا رو البته آرند درست می گه کار رو برای خود چیز برای خود مارکس همون لیبر نگم کار زحمت و چه کاملا ضروری انسان در مقام یک موجود بیولوژیکه دوباره همه بحثایی که تا الان کردیم و به این معنا به راستی ضروریه و به این معنا ناگزیره و اشتران ناپذیره یادتون باشه مارکس بچه تمایز انسان از حیوان اصلا لیبر برشمورده بود اون چیزی که انسان از حیوان جدا میکنه که انسان برخلاف حیوان برای بااستولیید خودش در مقام ارگانیسم زنده زحمت میکشه یا درگیر اشکال متفاوتی از لیبر میشه با این, این خود مارکس بود که لیبر رو طبیعی ترین ضروری ترین رکن برسازنده انسان بودن انسان معرفی کرد نه که قبل از هر چیز یک وچه می‌بینید در اینجا دیگه بیولوژیک داره شما در مقام یک موجود بیولوژیک یک موجود زیست شناختی یک ارگانیسم زنده نمیتونید زنده بمونید مگر اینکه درگیر چرخه‌ی طبیعی همباره تکرار شونده زحمت کشیدن یا به زبان حالا ما کار کردن باشید خیلی غبتر از اینکه حالا کار بخواد معانی دیگری پیدا بکنه یا کار در اون به واسطه فرم‌های تاریخی که در اونها اتغام میشه حالا سرمایی داری فوق و هر چیز دیگری صورت متفاوتی پیدا بکنه قبل از اون برای مارکس اصلا همیت شناختی داره لیبر انسان رو انسان میکنه لیبر یا به این اعتبار اصلا انسان حیوان زحمت کشه. زحمتکش بودن درگیر لیبر بودن ش... طبیعی ترین وجه معرف انسانه. حالا همه اینا گوشه زهنتون تو نه گوشه زهنتون در مرکز ذهنتون باش این چرخه باید از طریق مح... مصرف محفوظ بماند. بباشه صورت کردیم بیه شما تا مصرفی در کار نباشه تا اقلام مصرفی در کار نباشه تا سبد معیشتی در کار نباشه ارزن به حضور شما این چرخ باستولید نمیتونه پیش بره این چرخ باید اصطریق مصرف محفوظ بماند. و فعالیتی که وسیله مصرف را فراهم می آورد لیبر است هر چیزی که زحمت آن را تولید می کند هر چیزی که زحمت یا لیبر آن را تولید می کند به این منظور است که تقریبا بیدرنگ به خرد روند زندگی بشر داده شد و این مصرف که روند زندگی وشر را تجدید می کند و این مصرف که روند زندگی وشر را تجدید می کند مصرف منظ و مصرف منه مصرف شماست. مصرفی که ناگزیره و باید اتفاق بیفته تا حیات بیولوژیک من تضمیم بشه نه؟ این مصرف که روند زندگی وشر را تجدید می کند، نیروی زحمتی همون نیروی کار تازه ای تولید یا بهتر است بگوییم باز تولید می میکند که برای حفظ بقای بیشتر بدن لازم است بازم به مارکس برگردیم و مارکس رو به خاطر بیاریم نه فقط حتی مارکس رو کل اختصار سیرسی کلاسیکی که مارکس هم درون اتمسفر اون داره فکر میکنه و با مفروضات اون داره ارزن به حضور شما که کار میکنه این از خاطر نباید برد پس اون مصرفی که یا به زبان بهتر مصرف مولدی که همه ما بناگذیر به اقتضای یک جور ضرورت حیاتی یک جور ضرورت طبیعی گرفتارش هستیم در واقع قرار فورس لیبر ما رو نیروی توان بالقوگی زحمت کشیدن یا همون کار کردن ما رو مدام با بکنه من چون نیروی کار هستم و قراره که نیروی کار خودم رو همواره حفظ بکنم که عملا درگیر اشکال متفاوتی از مصرف مولدم یا به زبان دیگر مصرف مولد قراره که نیروی کار من رو هر روز باستولیت بکنیم فارغ از این که در یه پروسه تاریخی اگر نگاه بکنیم این نیروی کار به هر حال به واسطه یه رونده پیش رونده زندگی به هر حال در حال مستلک شدن هم هست سالخوردگی، پیر شدن، از کار افتادن، بازنشست شدن یعنی لحظهی پا... که انگار دیگه بدن توان کار کردن نداره یا دیگه نیروی کار نیست یا دیگه بسه، دیگه توقف دیگه حالا از این بود استراحت حالا دیگه بعد از این فراغت حالا یعنی چیزی که مارکس هیچوقت بهش نرسید یا نهی نرسید، رجوعش حرف نزد لحظه پا... نه لحظه پایان کار روزانه بلکه لحظه توقف کار مثلا در های انبوه اقسام های بازنشسته شدن بازنشسته شدن یعنی چی درسی که تو دیگه چیز نیستی دیگه نیروی کار نیستی دیگه توانی برای کار کردن نداری یا دیگه نمیتونی ارزشی تولید بکنی و این به چه معناست به معنای بی شدن بازدشستگان دیگه اناسور اضافی جامعه زمانی نیروی کار بودن به درد میخوردن حالا دیگه نیروی کار نیستن حالا دیگه باید به هوایشی جامعه رانده بشن حالا انبوهی از البته نظام های تفاوت شعن بازدشسته ها یعنی کسانی که دیگه شعن لیبر فورس ندارن تفاوت ها بسیار زیاده و بسیار طولانی است ولی برها. پس تا جایی که به ارگانیسم زنده مربوط میشه در م... در به من و شما در مقام انسان های زنده مربوط میشه، اقضی فورس آف لیبر بودن ما نیروی کار بودن ما یا اینکه ما همواره و همچنان توان کار کردن داریم توان زحمت کشیدن داریم. اینکه این توان خود این توانه این قدرت این نیروه هر اسمی که شما به بر روش میگذارید میباید بازسلید بشه و نمیتونه بازسلید بشه مگر از مزجی مصرف کردن مولد همون productive consumption مصرف مولد اسمش چی دیگه مصرف اما از مزجی مصرفی که من همچنان مولد باقی میمانم همچنان فرس خودم در مقامی توان برای کار کردن رو حفظ میکنم و یادمون نره که در مختصات جامعه سرمایی داری که آره انت حتی یک بارم جایز بشونه میاره این اصر مدن اصر مدن که حالا من گفتم به قدو کافی در کلاس های قبل برحال بارسترین رکنی که شن انسانی رو تقییم میکنه توان ما برای کار کرد. یا توان ما برای مفید بودنه بسید نمیتونه کار کنه کسی که همون توان کار کردن نداره دیگه فورس آب نیست و در برابر جامعه با حباسش پیش باشه تیم آرش کنه ازش حمایت کنه مراقبت بکنه و به این معنا باریست بر روی جامعهی که بیش از هر چیز بر اساس ارزش سمردهی ارزش باراوری ارزش پروداکتیویتی همون تولیدگر بودن تعریف میشه اون موقعه است که باز دوباره ما وارد نظام سلسله مراتب ارزش زندگی ها میشه زندگی ها بی ارزش قبل از هر چیز زندگی آدم هایی است که نمیتون کار کنن و کار نمی و و, 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 و و کار نمیکنن الا هر یک از این آدم رو بس میکنه که این بحث رو تا انتهای شده آن بده ولی خب از چیز خارج میشیم دیگه چارچوب می کتاب خارج میشیم اب نداری خب از منظر فوریت های خود روند زندگی یا به تحبیل لاک ضرورت ادامه حیات زحمت و مصرف به قدری تنگاتنگ است به هم میآیند که تقریبا یک جریان واحدن کار و مصرف جریانی که وقتی باید از نوع آغاز شود نمی توان گفت که پایان میپذیرد. ضرورت ادامه حیات هم بر زحمت حاکم است هم بر مصرف. و زحمت هنگامی که چیزهای فراهم آمده به دست طبیعت را جزی از خود می کند گرد میآورد و به تن با آنها در میآ فعالانه مشغول چیزی است بدن هنگامی که خوراک خود را مصرف میکند به شکلی از آن هم کاملتر سرگرم است. هر دو یعنی هم لیبر و هم مصرف هر دو رواندهایی بلنده اند که ماده را فراچنگ گیرند و نابود میکنند و کاری که زحمت روی اش انجام میدهد تنها آماده سازی و تدارک تخریب و نابودی آن در انتهاست از مجرای مصرف چون مصرف شدن به معنی نابودی دیگه از شما یه چیزی رو ناب چیزی رو مصرف می‌کنید سیبی رو گاز می‌زنید از مجرای گاز زدن سیب به معنی نابودش میکنید دیگه یا در خودتون ادغام می‌کنید به این معنی که میگه زحمت کشیدن و مصرف کردن هر دو بلعنده اند یعنی اوبژهی خودشون رو اوبژه‌ای که دارن روش کار می‌کنن یا اوبژکتی دارن تولید میکنن رو خودشون می‌بلعند لیبر از اون هستی می‌بره برای اینکه بتونه خودش رو تولید کنه برای همین مواد مدام مصرف کنه و درگیر روند‌های مصرفیه و درگیر اقلام و کالاهای مصرفیه و به این معنا روند مرگ و زندگی در لیبر کاملاً در هم تنیده است ما کو زندگی اشیاء همون لحظه که یه شی تولید میشه همون لحظه هم باید مصرف بشه و حالا چیزهای شبیه یک, یک صفحه یک سفه بیاد این واسه سفه 163 خط 6 و 7 از پایین پیکار روزانه‌ای که بدن انسان گرم اون است همون روند لیبر لیبر گفتیم دیگه یعنی که هیچ وقت متوقف نمیشه مثل یک پیکار روزانه هست که بدن سرگرمه اونه و بدن اختزا ضرورت های حیاتیش درگیره پیکار روزانهی که بدن انسان گرم آنه تا جهان را پاکیزه بدارد و مانع از پجمردن و تباهی آن شود، یعنی در واقع مانه از پجمورده رو خودش بشه چون گفتیم دیگه از مجل لیبره که من توانه خودم برای در برای کار کردن رو یا زحمت کشیدن رو باستولید میکنم یعنی لیبر قرار تقلایی باشه زحمتی باشه برای پجمورده نشدن اما در این حال در ادامه خواهیم دید اما در این حال بشکل پاردوکسیکال همون چیزی است که من رو پجمورده میکنه اما منو رو, رو میکنه من تا کار نکنم، نمیتونم زنده بمونم، نه؟ و همین کار کردن، همین زحمت کشیدن، همین جون جنکندنه که من رو فرسوده میکنه و پارادوکس قضیه اینجاست کار نکنی، نمیتونه زنده بمونی، ولی همین کار کردنه که زندگی رو به یک معنای تحدید میکنه یعنی جزی نکاتیست که آرنت بهش اشاره نمیکنه چون به ویژه و از هم مهمترین که در در درون در یعنی کار رو یا یعنی اون لیبر رو درون در مختصات فرماسیون سرمایه جدی نگرفته. بس که کم اشکالی از کار که به واقع و به دقیق ترین معنای کلمه در حکم جون کندنند و ما هم چیزو داریم براش دیگه حتی تو فارسی هم وقتی میگیم زحمتکش این ای کلمه زحمتکش نجود از رو هوا به نظرم نایمده خیلی از مفاهیمی که ما تو خود فارسی و در دیگر زبانها برای اشکال متفاوتی از کار کردن داریم یک عمله با یک فعله با یک کارگر با یک پروتر با یک زحمتکش با یک رنجبر همه مفاهیم الکی علکی به نظرم ساخته نشدن ها تفاوتها. این هایی که زبان درونی کرده نه نظریهی پشتش نبوده این تفاوتهای مفهومی درون در زبان روزمره هی. ما گویای تمایزاتی در جهان اینی هم یعنی اصلا ش... تمایز به این خود شعون متفاوت کار کردن نوعی از کار کردن که بدن رو رنجور میکنه شیره بدن رو میکشه اس و اساس بدن رو یه جورایی تخریب میکنه با نوعی از کار کردن که بلایی سر بدن شما نمیاره. شما تنها تمایزی که مثلا تو جامعه شناسی صنعتی و این های دوره باب شده مثلا تمایز بین کارگر یقه سفید یه مثلا با کارگر یقه قهوه‌ایه. منظورشون در کارگر یقه سفید منظور همون کارگران س... یا کسانی بود که در نظام تقسیم کار مشاغل اداری و سازمانی و اینجور چیزها رو داشتن مثلا دفتری بودن یا فلان بودن یا در سلسله مراتب کارون بالا ها بودن مثلا مدیر بخش بودن فلان بودن خودون از چیزی هم درگیر کار یدی هم نباشن وظیفه‌شون نظارت باشه وظیفه‌شون مدیریت کردن باشه یا چیزهای شبیه و کارگران یا, یا هر کلمه دیگه ای کارگران یدی بودند که مستقیما و مشخصا با فرآیندهای کار روزانه درگیر بودند اما میخوام بگم که در زندگی واقعی تمایزاتی که بین خود نیروی کار وجود داره خیلی متکسرتر از این الفاظ و می شود و می که هر از این تفاوت‌ها و تمایز‌ها رو جدی گرفت اساس پیامت‌هایی که میگم برای خود زندگی برای بدن برای قوای زیستی برای زمان همون ورکینگ دی هر کدوم از این ها با هم کارگر معدن با ارزم به حضور شما که یک کارگر صنعتی که مثلا در کارخانه فلاندر کار میکنه درسته جفتشون موزده بگیرند جفتشون نیروی کار شده رو میفروشن و از این بله ب ب ب ب ب ب یک شعن طبقاتی مشترک دارند اما کیفیت خود کار که در واقع کیفیت خود زندگی از اساس متفاوته گفتم و بکنم دو هفته پیش ارجا دادم به کتاب بسیار درخشان وضعیت طبقه کارگر در انگلسان انگلز که از سر چلچه فکر کنم نوشت در جوونی که پر از یافته ها و مستندات و مشاهدات تجربی از Uh, چندگانگی های زندگی واقعی و منموسی توقعی کارگردن انگلستان اون سال هاست اونجا که شما رو رو کنید انبوهی از این تفاوت زندگی ها تفاوت کیفیت زندگی ها اصلا آدم های متفاوت میسه بدن های متفاوت میسه بدن های رنجور و داغون و لطپار میسه یه جاهای دیگه کما بیش در واقع بدن های حالا بدن‌های خاموده تولید می‌کنه بدن‌هایی که از فرط تکرار روزمره سری کارها دیگه این بدن‌ها اون اون قابلیت‌ها به اون انرژی‌های زیستی خودشون از دست داده انبوهی از بدن‌های متفاوت اونجا تو کتاب انگلیسی اومده و خوشبختانه مترجمه کتاب که ترجمه فارسی جدیدی داره آقای قیداری به درستی این تمایزات رو در ترجمه جدیدش رعایت کرده از این حیث بسیار بسیار به نظر من نکته مهمیه اه... که باید بهش توجه کرد حتی آرند هم که میخواد توجه ما رو به لیبر و به ورک جلب بکنه و از این حیث حس... مرسی اما خود او هم در مقام اینکه اساساً تحلیلگر اشکال متفاوت لیبر که او نیسته و به شکل تجربی با تفاوت سطوح و کیفیت های کار کردن یا همون لیبر کاری نداره توجه ما رو او نیست که جلب. نکنه به این معناه ما باید از مجرای دقتهایی که به خرش بینید اینجا حواستمون باشه که چگونه خود اشکال متفاوت لیبر جهانهای متفاوتی می سازه نصرفا از حیث جهانهای متفاوتی نصرفا از حیث تفاوت زمانمندی اشیایی که این لیبر بهشون ختم میشه یا نمیشه، بلکه از حیث تفاوت بدنهایی که درگیر لیبرند بدنهایی که برای باستولید خودشون مجبورند بدن خودشون رو مصرف کنن یا من جبورم بدن یعنی پیکار روزانهی که بدن انسان گرم آن است تا جهان را پاکیزه بدارد و معنی از پج مردن و تباهیان شود همه این از این پج مردن و تباهیان شود اومد معنی پج مردن و تباهیان شود که من یه از اینجا رسیدم و رفتم تو مسیح که خود این لی گور گر گور شده است که دست کم در هایی از خودش مسبب این پجمردن و این تباهیه چندان به اعمال قهرمانان شبیه نیست. پایداری و استقامتی که این پیکار نیاز دارد، پایداری و استقامتی بدن بنی که بتونیم پیکار هر روز از نو ادامه بده روز از نو و روزی هست. نو. پایداری و استقامتی که این پیکار نیاز دارد تا هر روز از نو تحلیل رفتگی روز قبل را جبران و مرمت کند از جنس شجاعت نیست از مجرایش از جنس شجاعت نیست آنچه باعث می شود که این جهد و کوشش رنجآور و طاقت سوز باشد نه خطر بلکه تکرار بیوقفیان است علت <تصفيق> دیگه در وضعیتی که شما هر روز تلفات یا حوادث ناشی از کار دارید که انبوه اخبار کاریری رو هر روز اشغال میکنه فلان کارگر مر فلان کارگر ناقص شد یا هر چیزی شبیه این اون موقع دیگه برخلاف حرف آرنت که در سرمایه‌داری سنتی هغولمگولی دهیه هزان رسد و و اینها داره حرف میزنه خطر هم بخشی از تجربه روزمره خود لیبره و شما فقط به این فکر کنید که لیبری که یا کار روزانه که هر روزش با جور ریسک کردن از شرایط نامن کار سپری میشه و اون موقع دیگه آور بودن، تاقد روز بودن و زحمت و مشقت داشتن اون کار دیگه فقط به واسطه نیست که لامصب تکرار هر روز کارهای و فعالیت‌های تکراریه که توش خلاقیتی اتفاقی، لذتی، بازی و چیزی شبیه این اتفاق نمی‌افته. هرکی حتی خطرش هم هست. البته که ارتکابه به کار در وضعیتی که پر ریسک های حوادث ناشی از کاره شاید از جنس شجاعت به یک معنایی نباشه یا یعنی حتما نیستم که یه جور شجاعت نباشه اما به هر حال یه جور قمار کردن حتما هست هر روز زندگی که با قمار کنه و معلوم نیست که شب که کار برمیگرده یا صبح که از کار باز میگرده همچنان سر جای خود هست یا نیست بگذاریم برقا خب رازه دقیقه دیگه یه خسته شدید بحث چیزی هم بود بحث سکرم برای من که نفسگی بود چون تف... تقللای من برای تفاوت های مفهومی رو نشون بدم و با آره که میشه همراهی کنم تا امهات بحثش و مفاهیمش جابی افته در این حال که خب خیلی جهاد هم میتونه و میباید بحث انتقادی هم باش بکنه خب یه انرژی از اونم میگیری ولی خیالی نیست اجازه بدید که من در ابتدای بند 14 متوقف بشم صفحه 164 و ادامه بحث رو بعد مکول کنم مرسی که تا اینجا دنبال کردید بحث رو و پیش اومدید خواست نباشید همه شب بخیر تا هفته بعد با ادامه بحثمون خداحافظ